0: Italia.
1: Muy buenos días, hoy lunes 19 de febrero en Melodijo Adela hablaremos sobre la marcha por la democracia que congregó a decenas de miles de personas en el mundo ¿eh? Estarán aquí Lorenzo Córdoba, orador principal de la protesta, y también el senador Emilio Álvarez y Casa. Hablaremos sobre la situación del país. El presidente acaba de decir que la democracia que ellos defienden es la del poder sin pueblo. Fuerzas federales abaten a 12 civiles armados en Miguel Alemán, Tamaulipas. Fiesta Americana Travel Tea presenta La marea rosa existe. Y ayer no solamente disputó, sino que abarrotó la plaza más pública de todo México. Un espacio que por años llenó un solo hombre, pero que ayer recibió a lo más vivo que tiene una democracia, a una ciudadanía viva y activa. La marcha por la democracia fue un éxito, pero no por estar en contra del presidente López Obrador, sino porque la causa lo trasciende a él, porque la democracia no es exenal, sino una apuesta política para que las reglas del poder sean claras e igualitarias. Una apuesta a los contrapesos sanos, es una apuesta por el futuro, nuestro futuro. El objetivo de la protesta fue muy claro y el discurso de Lorenzo Córdoba, exconsejero presidente del INE, lo retrató de forma muy puntual. La democracia no es una cosa caída del cielo, no es un regalo de los gobernantes es el fruto de una lucha ciudadana de hace más de 40 años, cuando la gente se hartó de la concentración del poder, cuando las elecciones eran apenas un trámite que nos separaba de estar en la canasta de las dictaduras de América Latina, pero como cualquier democracia, necesita de una tierra fértil. Esa tierra requiere de actores políticos de altura, de reglas claras para acceder al poder y a los puestos de representación popular, de mecanismos que eviten que una sola persona o un grupo minúsculo tome las grandes decisiones, de tribunales que hagan valer la constitución y la separación de poderes. Si eso, si eso se pone en tela de juicio, si eso se encuentra bajo ataque o si la confianza en esos aparatos se dinamita, entonces, entonces estaremos en serios problemas. Por eso es que la protesta de ayer se vuelve no solamente necesaria, pero urgente, porque solo las y los demócratas pueden cuidar la democracia. Ayer, en su intervención, Lorenzo Córdoba fue sumamente duro con respecto al nuevo intento del presidente López Obrador por meter mano al sistema electoral.
2: Déjenme decirlo así, nos pasamos más de 40 años construyendo una escalera cada vez más sólida, cada vez más robusta, cada vez más firme para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso. Y hoy, desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía, pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla.
1: Y sí, el sistema electoral siempre puede ser perfectible, por supuesto, mucho más eficiente, más tecnológico, pero nadie que haya visto con atención el transcurrir de las elecciones en este país puede decir que se trata de un sistema inservible, inútil o ilegítimo. Ayer la marcha por la democracia llenó el zócalo de la Ciudad de México y, aunque menos nutrida, la protesta también se replicó en Sinaloa, en Coahuila, en Querétaro, en Puebla, en Morelos, Tlaxcala, Jalisco, vamos, en otros estados. Habrá a quien no le haya gustado la convocatoria, pero ya haberla realizado, que haya transcurrido de forma pacífica, eso es también democracia. Tener el derecho a disentir, es parte de vivir en democracia. De acuerdo con el gobierno capitalino a cargo de Martí Batres, hubo 90 mil personas en el Zócalo. Los organizadores reportaron más de 700 mil, así como protestas en 122 ciudades de México y en el mundo, como Los Ángeles, Madrid, Londres, incluso Canadá. Por cierto, en la manifestación no estuvo la precandidata del frente, acierto, Xochil Gálvez, quien desde antes dijo que no participaría para evitar problemas con el INE, pero en redes sociales mostró su apoyo.
0: Me llena de esperanza y optimismo ver esta enorme participación de mexicanas y mexicanos. La democracia se ejerce desde las urnas, pero también desde las calles y las plazas públicas. Mientras México tenga ciudadanos y ciudadanas que salgan a manifestarse para defender su democracia, que ejerzan su derecho a la libre expresión de ideas, no habrá tentación autoritaria que pueda mandar al diablo a nuestras instituciones.
1: Y por supuesto que hubo respuesta por parte de la Cuarta Transformación. Desde Puebla el presidente López Obrador respondió así. Opinas, ah, sin
3: novedad, sin novedad. ¿Cómo ve que salgan a marchar? ¿Qué? Muy bien. Vivimos en un país auténticamente
1: democrático, como no se veía en mucho tiempo. En efecto, presidente, marchar, tomar las calles, manifestarse, es signo de vivir en democracia, pero también, presidente, lo es respetar las instituciones y fortalecerlas. Ojalá este mensaje le llegue, presidente. Le llegue también a los medios aliados de la 4T que ayer publicaron varias noticias falsas como que Xochitl Gálvez había huido de la marcha cuando en realidad ella ya había avisado que no estaría o que Line planeaba sabotear la marcha con el registro de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, lo cual también es falso. Finalmente, en la democracia que hoy vivimos hay muchas cosas que pueden y que deben mejorarse pero eso no debe usarse como un pretexto para echar por la borda las conquistas ciudadanas de las últimas décadas. Las instituciones son eso, instituciones que pueden, insisto, deben mejorarse para ser más útiles, eficientes y eficaces. Lo que vimos ayer fue una ciudadanía organizada que toma las calles para defender la democracia y lanzar un mensaje bien contundente el voto y la democracia no se tocan. Y como dicen, la esperanza es lo último que muere. Ayer la esperanza se vistió de rosa, inundó todo el zócalo y decenas de ciudades del mundo. Presidente, menos caprichos, ¿no? Menos arrebatos. Ya, ya estuvo. Menos polarización. Porque la democracia somos todos, todos, todos los ciudadanos. Y no, no, presidente. No es un tema sexenal ni de colores partidistas. Bueno, pues sí, ayer miles de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil marcharon en 122 ciudades del país y del extranjero en defensa de qué? De la democracia, del voto de las instituciones, de la división de poderes. La protesta del Zócalo de la Ciudad de México reunió a más de 90 mil personas, aunque hay los organizadores sobre todo hablan de que en realidad eran 700 mil personas. Para aclararnos esto y toda la experiencia, Emilio Álvarez y Casa, senador del Grupo Plural. Mi querido Emilio, ¿cómo estás?
4: Yo, eh, feliz de venir a ver a mi gurú de
5: fashion no bueno el último grito de la moda ah cabrón que lejos estoy de este tan bonito
4: muchas gracias no no, no a ver díganme si no díganme, si, díganme si, no. si no Comentarios que se vea de qué lado más que la igual, bueno, ah. no yo yuaca, ah, no no, muy bien,
1: muy bien, ah, chapo, pues muchas chapo, gracias, no, muchas gracias, querido El que, chapo de ayer también. También, ¿no? también, qué gusto, la verdad es que pues da, debe de darnos alegría a todos, ¿eh? a, todos, a todos, a todos, a todos, todos, a todos los a todos. mexicanos.
4: Es un signo de maduración muy importante salir a defender las cosas en las que crees de manera pacífica, de manera ordenada, de manera limpia, de manera ciudadana, porque además los dos mensajes principalísimos de ayer a todos nos convienen. Voto libre, vota sí, por quien quieras, pero el que sea libre. Pero que sea libre, que no haya mano de gobiernos, de ningún gobierno, que no haya mano del narco, que no haya mano sucia de ningún tipo. Y la segunda, pues defendamos nuestra democracia que trabajo nos ha costado ...como mencionabas en tu editorial... ...perfectible... Sí, claro, ...con debilidades... Claro, claro. ...pero hemos logrado cosas muy importantes... ...ahora la, la, la juventud... ...eventualmente no entiende... ...qué significa tener una credencial con fotografía... ...o eh, una urna transparente... ...nacieron con ella... ...nacieron con ella... ...el aire no se... ...solo se extraña hasta que no se tiene... Sí, sí. ...así la democracia... ...por eso ayer es tan vital... ...la Ciudad de México por supuesto emblemática un zócalo rebosado, pero eh, hay que tomar dimensión que ningún partido político en la historia de este país ha hecho lo que pasó ayer. En 120 ciudades, unas más, otras menos, eh, Puebla, Aguascalientes, Monterrey, Guadalajara, rebosadas, Mérida, Querétaro... Y otras simbólicas, como eh, Cozumel, sí, ¿no? un señor de... con un videíto ahí viendo el crucero. Eh, eh, pero son gestos, son símbolos. Y me parece Nos que
1: habla de que hay,
4: hay una sociedad, hay una sociedad activa. Y, ajá, viva y activa. ¿no? Y eso yo pienso que tiene todavía mucho dinamismo en la lógica de valorar lo que hemos construido. Creo que es un poderoso llamado a atención al presidente, al grupo gobernante... En la lógica... A la oposición
1: también. También, Sin también, duda,
4: ¿no? también, porque... Y tampoco la oposición logra eso, ¿eh? Es decir, llenar de estas maneras las plazas. No, 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 no. no.
1: Eso es la ciudadanía, la es, verdad.
4: Es, es,
1: Se habla de acarreados. No, hombre. A ver, eh, yo... Yo lo vi muy espontáneo. Conozco gente que fue y que me platicó que fue muy espontáneo.
4: Eh... Hay gente que se organiza para irse de manera junta y paga su transporte, pero esencialmente, vamos a decirlo como se dice hoy, fue orgánico. Okay, o sea, es la palabra. ¿no? Es la palabra sea. de las redes sociales. Cuando sí, la sí. gente se manifiesta, incluso vi varios tweets que, que hacían referencia a la plaza llena y decían, aquí están los bots. <risa> es decir, eh, creo que eh, hay que ponderarlo como un ejercicio auténticamente ciudadano. E incluso que la gente se organice para moverse, no lo veo mal. Pero eso, hay una diferencia a los acarreados. A los acarreados les pagan por sí, ir. Sí, claro. Ayer a nadie se le pagó por ir. Es la gran diferencia. La gran diferencia. ¿Y qué,
1: qué se sentía en el ambiente? ¿Qué sentían ustedes estando Mira, ahí en, mi... yo, en el
4: templo? La que... primera vez que pasé fue en las nueve y media. ¡Qué nervios! Y vi medio, medio vacío la plaza, ¿no? Dirían los clásicos, de yo los calzones, ¿no? Sí. O sea, sí. se o sea no se me vayan, no se me vayan, agua ¿no? Sí. no, porque no la vi llena. Híjoles, se llenará, se llenará. Me fui a Isasaga y 20 de noviembre, no es cierto, pasé a las 9. Me encontré con el Frente Cívico Nacional y regresamos caminando, entramos como al cuarto para las 10, ya lo vi más lleno. Se empezó a juntar, me dio más tranquilidad, pero cuando vi en las pantallas a las 10 y media los ríos de gente, dije, esto ya se llenó. Ya se llenó. Efectivamente, luego, Fernando Velazgarán dio motivo a mucha burla porque dice, hombre, falta gente a entrar, arrímense. Sí, ¿no? Y entonces sí. empezó el arrimón democrático.
1: Está <risa> bueno, el arrimón, el arrimón democrático.
4: democrático. Y de repente ya estabas mucho más compacto. Eh, fue para mí un gesto muy simbólico el tema de la bandera. Habíamos acordado, Adela, con el gobierno de la ciudad, con la subsecretaría de gobierno, Toda la logística que sea se hace, tienes que pedir permiso. Tienes que avisar, permiso. Es para que permis. se facilite, claro, ¿no? Es claro. una movilización masiva. Hay reglas de protección ciudadana, protección civil, en fin. Y eh, se dijo, la vez pasada nos quitaron la bandera. No, no, se va a quedar la bandera, se va a quedar... No estuvo la bandera. No estuvo. Pero se llenó con miles de banderas. Pero me parece que es un gesto que dibuja... Como si con el secuestro de la bandera quisieran hacer lo que con el país. Uh -huh. Secuestrar el país, cuando es de todos. La bandera es de todos, el zócalo es de todos. Y me parece que bien harían todos en entender que lo que requerimos es fuego limpio. La legitimidad de López Obrador es porque hubo una elección limpia claro. y libre. Él eh, llegó
1: ahí por la vía por democrática. Por eso. Entonces,
4: ¿no? no se puede, y ahí el mensaje de Lorenzo es, es valioso. No se puede, ya que utilizaste la escalera utilizar lo que tienes para demolerla. Creo que ese mensaje fue pertinente. También fue muy pertinente el mensaje del manifiesto ciudadano. Ese lo trabajamos mucho. Eh, Me gustó
1: mucho también. Creo el que es muy buen el discurso de Lorenzo.
4: Es muy buen mensaje. La gente acabó muy contenta. Eh, digamos hay un ánimo renovado. Eso tendrá su correlato electoral. No lo sé. Pero lo que sí sé es que ayer salimos como cargados de pila, no muy muy festivos. Empezamos a cambiar información. Y eso
1: cambia el ánimo, cambia el ánimo, duda, cambia, ¿no? el ánimo
4: claro. cambia el ánimo, o cambia el ánimo, cambia el ánimo. Ir por la vida sí.
1: con la cabeza sí. caída.
4: Sí me preocupé, debo decirte honestamente, el sábado. Eh, yo tuve una actividad en el, en el Senado, okay. eh, una visita. Y yo vivo en la Roma Sur. Entonces, cuando puedo me, me voy caminando y yo con mi esposa y dijo, nos vamos, vamos a hacer un paseíto de sábado a mediodía. Está bonito. Es pues, bonito, la Roma Norte, la Roma Sur, son... y el mes Juárez, ¿no? Caminando por el crucero de Avenida Chapultepec, donde empieza Avenida Orizaba, me refiere a mi esposa, mira, hay una manta promoviendo la marcha. Ah, qué bien. Y en eso leemos con cuidado. Y era una manta apócrifa. Que llamaba a que íbamos a marchar por Sochi y por la democracia. Ah, hubo y, mucho de eso. Y, ¿no? y utilizaba los logos de los convocantes. Eh, vi a tres muchachos tomándose la foto con un periódico y la manta de fondo, porque a ellos les pagan por manta colocada. Ya. Nos esperamos a El que se fueran... El periódico
1: es para la fecha.
4: Para eh. la fecha. Nos esperamos a que se fueran para quitarla. La manta. y luego llega uno de estos muchachos mmm, eh, eh, en, mal encarado para decirme, ¿quién le dio permiso de quitarla? ¿y a usted no. de ponerla? no, <risa> pues quién me dio permiso? yo, yo soy de los organizadores ¿quién te dio a ti permiso? ah no, eso no importa, ya te tomé la foto que tú le quitaste y ahora solo faltan que ¿no? ¿Yeah? que yo la coloqué se armó el sábado en la tarde una escutidera luego hubo gente que me escribió que también quitaron mantas en otros lugares, en la Glorita Riviera y otros. Pero me pareció una expresión de, de temor y de vieja política, mm. de querer ensuciar una cosa que no es. Y afortunadamente no tuvo ningún correlato el domingo. Nadie hizo ni expresión de candidato alguna. Al contrario. Nadie. Se insistió de manera tal, y eso yo quiero felicitar a la gente que fue. ¿eh? Nadie llevó logotipos. Nadie. Nadie llevó Todos banderas. De rosa, nada, nada de candidaturas. Y creo que eso es un gran... Expresión de, de maduración ciudadana.
1: Sin duda, y no le hubiera servido a ninguna de a las nadie, dos, ¿no? A, a nadie, nadie le hubiera servido. Eso me parece un acierto de Xochitl que no haya ido y yo, que desde antes haya dicho que no. Yo, iba a ir. yo
4: fui de los que sugerí que no fuera, ¿no? Porque lo que iba a generar es una discusión para empañar el ejercicio. Y me parece que en este momento no era el momento de las candidaturas ese momento de la ciudadanía y dejó un mensaje con mucha fuerza. Hay potencia ciudadana, hay exigencia ciudadana, que los árbitros sean árbitros, que el gobierno no se meta y que tengamos condición de tener espacio de reglas claras. Mira, mismo a la gente que sigue al gobierno, mismo a la gente que no lo sigue, nos conviene a, a todos, todos. A las todos, las reglas claritas. ¿no? Eso, la verdad Nadie es que... quiere un
1: conflicto postelectoral. ¿no? Este... Estamos
4: caminando hacia un conflicto preelectoral, no sí. postelectoral. Sí, sí, sí. ¿no? Porque hay una elección de Estado, hay un gobierno que se está metiendo. El INE va 24 veces que sanciona a López Obrador.
1: Sí, pero no pasa nada. El
4: tribunal nada. cuatro veces, y no pasa nada. No pasa nada. Tenemos ya señales de alerta. ...del crimen bajando candidatos. Ya nos han dicho gente que le... Di... El día que se abrió las inscripciones... Bueno, el Partido
1: Acción Nacional fue la primera plana del reforma. Sí.
4: Le dijeron, oigan, que... este, ni te inscribas. ¿Mm? Entonces, sí es importante que las autoridades de seguridad y procuración de justicia tomen nota. Sí es importante que se actúe en tiempo y forma. Porque no puede haber, por eso insisto, el voto libre de malas intervenciones del gobierno o de otros... De los gobiernos, de los gobiernos, para sí, decirlo con claridad. Sí, sí, sí. Eh, y eso nos importa mucho, porque la legitimidad de los gobiernos viene a la estabilidad del país. Podemos tener diferencias todas, son legítimas, pero lo que no podemos es perder los espacios comunes adelante. Y yo pienso que el mensaje... Y la capacidad
1: de interlocución, ¿no? que ya se perdió. Es así. Ya se perdió y es muy grave. ¿no?
4: Mira, yo, yo pienso... Quien más poder tiene, más responsabilidad tiene. Sí, ¿No? Esa es un poco la regla, ¿no? Sí, sí, sí. No le puedes exigir igual. Eh, tú y yo no tenemos un mandato constitucional para velar por la unidad del país. El presidente sí lo tiene. Eh, el, el presidente no inventó la polarización. Lo que yo le reclamo y probablemente creo que será una de sus herencias más cuestionables es el lucro que el presidente hace a la polarización. Al lucrar de la polarización. Que le
1: conviene electoralmente.
4: Es un lucro electoral, es un lucro político. Pero él sí está obligado a velar por la unidad. Él tendría que estar por encima. Él no es promotor de campaña o candidatura alguna. El presidente le gusta ser jefe de campaña. Pero eso no es compatible. Ni con su historia, ni con su trayectoria, ni con el acuerdo democrático que nos hemos ni dado. Ni con el cargo que lleva. Y ni con el cargo. Eso no corresponde. No corresponde. Hay quien ahora, desde el gobierno, trata de defender lo indefensible. Muchos de los que están ahí con él, eh, se rompían las vestiduras cuando el gobierno se metía. El cállate, chachalaca. Pues ha... empezando por él. Pues sí. Ahora, también voy a, a, a hacer un agradecimiento especial. A ver. Uh, utilizo aquí, muy, muy este querida. Foro, este foro. Este foro. Para mandarle un agradecimiento sentido a Epigmenio, a Mario Delgado, a Tatiana, a los Moneros, por su promoción espontánea de la manifestación. No, no, pues su contribución. Publicidad, no su publicidad. Su publicidad gratuita. Su contribución no esperada, pero sí eficaz, porque al proferir tal tipo de ataques, indignan a la gente. Y la gente sale. De manera que yo les agradezco su contribución espontánea ahora porque...
1: este todo este asunto de un conflicto preelectoral es bien preocupante es, es muy bien, preocupante es, es muy
4: preocupante. es una señal de alerta yo pienso que la principalísima posibilidad de disminuir eso está en la autoridad electoral
1: exacto pues está en sus manos ahora
4: eh, mira salimos a defender la línea no y hay que defenderlo y le pedimos a la autoridad que sea árbitro. ¿Qué cosas me preocupan? Por primera vez en años salen los capacitadores electorales sin equipo a hacer su trabajo, uh -huh. sin chalecos, sin celulares. Y eso es producto de que han escogido gente sin capacidad, sin perfil para hacerlo. Eh, la presidenta Guadalupe right. ha, ha tomado decisiones unipersonales que están afectando el funcionamiento de una maquinaria. El INE es como una especie de gran imprenta con muchos rodillos a la vez, que trabajan y se van juntando. Y que trabajaban muy bien. Oh, muy bien. Eh. Eso ya muy lo sabían hacer, por el amor Eso de Dios. Ya digamos, lo ahora... teníamos. Cara. Si ya lo sabíamos hacer. Ahora resulta que empiezan mal su trabajo. Mira, señal de alerta. Cambian al titular de la unidad que eh, preparaba el PREP, el Programa de Resultados sí. preliminares, que es un tema de, de cómputo muy elaborado. Y ponen a una persona, que estuvo en el municipio de Naucalpan cuando gobernó Morena, de muy bajo perfil. No es para improvisar, no es para improvisar. Sí, es ya la sabemos... Es el más
1: grande de nuestra historia, si no se puede improvisar.
4: Son más de y 20 el prep mil es puestos... Es muy
1: importante.
4: Más de 20 mil puestos de elección popular en competencia. De ese tamaño es el asunto. Multiplícalo por tres o cuatro candidatos partidos, coaliciones. Eh, Va a haber un millón de ciudadanos como representantes representantes de casilla. Como funcionarios. funcionarios o sea, es masiva la cosa. no. Y, y el Tribunal Electoral acaba de pasar por un conflicto interno donde hubo un golpe de Estado y hay señalamientos expresos que ponen en duda la neutralidad de la presidenta, Mónica Soto. ¿Qué pedimos? Neutralidad, profesionalidad, los principios de la, la Constitución para las autoridades electorales. Eh, en la medida en que la autoridad electoral dé esa certeza, se va a disminuir mucho la atención. Pero si la autoridad electoral no ve los miles de millones de pesos que se gastaron en publicidad previa, dices, bueno, ¿cómo así? Sí, ¿cómo así? Regresamos al ¿cómo así? Sí, Regresamos Oye, yo, al yo cómo. ya lo uso, pues, ¿eh? el sí. ¿cómo así? ¿Cómo, o sea, ¿cómo así?
1: ¿No? Que fue Entonces, tan evidente para nosotros. Necesitamos
4: todos. árbitro. Y me hago cargo que el presidente luego no hace caso, pero no por eso la autoridad no puede dejar de señalar. Porque ahí se pone el terreno, no solo de lo legal, sino de lo legítimo. En la medida que tengamos autoridad, va a haber menos conflictos.
1: E insisto, ¿eh? le conviene a todos. A
4: todos. A, todos y... a las candidatas, a los partidos, a todos. ¿Cuál fue el mensaje ayer? Hay ciudadanía. Hay ciudadanía dispuesta a defender su democracia. Y a organizarse y a participar. Eh, la verdad es que fue muy bonita. O sea, la, la mamá de un amigo es una señora de edad. Y la vi pasar ya cuando acabó todo, ahí por donde está el templo de San Judas. Ajá. La señora iba con, con su megáfono, con su bandera, con su chaleco. Es una señora de edad, pero con una decisión de defender lo suyo, que son ejemplos que te inspiran. ¿Había eh,
1: gente joven?
4: Había mucha gente joven.
1: Es que eso me parece importantísimo.
4: Y, y había mucha gente, eh, voy a decirlo, de origen humilde. Mm. ¿no? Porque luego tienen una narrativa de esto que llaman los white chickens y toda esta cosa como si fuera solo una cosa... Elitista. Elitista. Eh. Eh, no fue así. Yo vi gente de los Reyes de la Paz, vi gente de esta que se acercan. Se acercan a saludarte. Es un mo momento de encuentro bonito con la gente. ¿no? Eh, fui con amigos... Con, con mi familia, con la esposa, con la hija, eh, bien, es un fenómeno bien interesante de pulso.
1: Ahora, ¿sabrán leerlo los actores políticos?
4: Mira, yo creo que eh, lo leen a la lógica de las sumas y restas, okay. ¿no? eh, como si un, una lógica de, de presencia ciudadana fuera de mérito de ellos. Yo creo que el presidente y su equipo tienen que leerlo en la lógica de no amenaza, porque ellos tienen toda la legitimidad para poder construir su proyecto político y tratar de convencer a la gente. A la gente. Claro. Está bien. De, la democracia destrata. De claro. Lo que no pueden hacerlo es usar medios ilegítimos. Afortunadamente... No, no salió Martí tres ayer a decirnos que éramos ¿no? dos mil. Sí, ya, no, noventa mil dijo. Ya, ¿no? ya, ya, ya le sumó. ¿Qué son
1: los que caben en la plancha? No?
4: Ya le sumó. dices bueno, qué bueno.
1: Ahora, este cálculo que hacen los organizadores de setecientos mil, ¿de dónde sacaron ese
4: número? Yo no he hablado con, con, con Ferber los de dónde lo sacó. Siempre es un poco danza de cifras. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y, y, Pero es un problema porque si, si el gobierno te dice que hubo millones de manifestaciones y es más o menos lo mismo, entonces eventualmente dice pues, a ojo, de buen cubero va. ¿no? Exacto. cómo Con uno, ahí andamos. <risa> ¿cómo, cómo, ¿Cómo así en un 90 mil y en otro millón? Exacto. no Pues no va. Eh, siempre la, la. ¿Por qué la batalla de las cifras? Porque es un poco el soporte popular, la capacidad, lo que aquello que llaman el músculo, ¿no? sí, sí, sí. Eh, pero indudablemente, la expresión nacional creo que sería algo que tendrían que ver.
1: Ahora, yo venía escuchando la mañanera hasta que llegué aquí. Ya no no sé si ahora... Oye, que
4: mis mi reconocimientos a la televisión. Pues hay que hacerlo, no, o sea, hay que hacerlo. <risa> es tu trabajo, hermano. <risa> es tu trabajo. Es trabajo.
1: Pero no sé si en los últimos minutos ya mi equipo me dirá, ha dicho algo al respecto, o cómo se le está viendo al
4: presidente al respecto. Oiga, ¿no? Ayer salió mal. ¿no? Ayer salió mal. Salió mal. ¿no? Salió mal. Este... Es que cuando hace esas descalificaciones, se descoloca del demócrata. Y se coloca en el autócrata. Exacto. ¿No? Exacto. O sea, cuando el presidente. Que es justo lo que está, se le está señalando lo que están señalando. Se le está señalando claro. que es aut un autócrata. Exacto. ¿no? Y literalmente con esas declaraciones. Pues hay que decirle, oiga, nos da la razón.
1: Me dicen que sí, que efectivamente ya, ya, ya habló al respecto hace unos minutos y dijo que ahora se disfrazan de demócratas. Me están diciendo. ...cuando eran los más tenaces violadores de los derechos del pueblo. Vamos mm. a ver cómo lo dijo, que también el cómo es importante. Sí, ¿no? claro.
3: La democracia que ellos defienden es la del de poder sin pueblo. Democracia es poder del pueblo. Pero ellos quieren democracia sin pueblo, nada más para las minorías.
4: Es, se coloca en el lugar que eh, corresponde al señalamiento de un autócrata y, y él nos vendrá a decir si quieren ser pueblo, pues solo falta que nos diga que él es el pueblo. Y nosotros no. no. Y es así. Sí, no, pues ¿No? todos somos. No, el el, el, mira, los derechos... Los ejercemos todas y todos con independencia y a los gobernantes les gusta. Pues claro. Esa es la diferencia. Claro. Por eso son derechos. Son... lo hemos llevado al terreno las garantías. Al presidente no le gusta, le incomoda cuando se le señalan cosas que salen de su control. Pero el problema es que eh, Andrés Manuel se está poniendo cada vez más del lado de los autoritarios y el autoritarismo. Eh, una parte muy importante de lo que se discutió ayer por Lorenzo fue justo la amenaza de su paquete de reformas. Eh, por ejemplo, en materia de representación popular, estas reformas nos regresan a principios de los sesentas.
1: Explícale a la gente lo de la representación popular, que son los plurinominales. Eh, ¿no? Hay dos maneras. Que él quiere desaparecer? Él los
4: quiere desaparecer. Hay un... México siguió una fórmula mixta para que muy distintas fuerzas políticas pudieran estar en la Cámara de Diputados como representación. Gracias a eso, la izquierda y la derecha llegaron al Congreso. Gracias a eso, de manera gradual, Andrés Manuel fue accediendo a tener más espacios de poder. Y eh, se hizo una fórmula mixta que eran 300 diputados de distrito y 200 plurinominales. Estos se reparten muy fácilmente, se divide el país en cinco regiones, son 40 lugares, y por porcentaje de esos cinco lugares de tu votación, se asignan los lugares.
1: Es decir, si un partido obtuvo más...
4: Tendrá más lugares. Tendrá
1: más lugares.
4: Es correcto. Pero
1: quiere decir que el que obtuvo menos también tendrá representación.
4: Tienes una regla mínima. Si no sacas el 3% es de la votación, único, claro, no, vas. no vas. Pero de ahí fuera tienes. ¿Por claro. qué? Porque entonces la pluralidad del país está en la Cámara. Exacto. Y eso es muy importante entenderlo. La Cámara de Diputados, en primera instancia y luego el Senado... Es el único lugar donde todas y todos estamos representados. Porque la presidencia o los gobernadores es el ganador, se lleva todo. Y no todos estamos representados ahí. La Cámara y el Senado, todas las fuerzas están ahí. Y por eso es tan importante que no perdamos pluralidad. Ese valor lo defendía Andrés cuando era oposición. Ese valor lo defendían quienes estaban en el PRD, hoy en Morena, como oposición. Pero los que están en el poder ya no lo quieren. Lo que quieren es que solo los que ganan los distritos, bajo el pretexto de que cuestan mucho, la verdad es una sandez ese argumento. Sí, claro. Es una sandez, porque más o menos por una tercera parte de lo que han gastado de más en las megaobras, pues se podría pagar. Y, y yo diría, ¿cuánto cuesta la estabilidad política? ¿Cuánto cuesta la diversidad? ¿Cuánto cuesta la pluralidad? ¿Cuánto, ¿Cuánto vale? pues o, yo, sea, o sea, yo pienso que todo... Cuesta lo...
1: barato en comparación a lo que vale. A lo que vale. No, Entonces,
4: no, no hay que irse con la... O, por ejemplo, eh, que se elijan a las autoridades electorales. Pues sí, pero la mitad de los candidatos los va a poner el presidente. Sí, claro. Y si tú has visto un ejercicio donde digan, oye, no le muevan ni una coma. Sí, claro. Entonces le va a decir Ahora, lo mismo a los jueces. El presidente jueves?
1: sabe que no trae los votos. No, no los trae. Entonces, ¿para qué lo hace? Es como la plataforma de campaña de su candidata.
4: Es para meterse por la puerta de atrás a las elecciones. Es para estar discutiendo y llamar a votar por su proyecto. Es lo que él ha llamado como el plan C. Y lo interesante acá resulta lo que pasa con Claudia Sheinbaum. Porque Claudia ha intentado construir una imagen de que no es Andrés. Uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, ¿no? dice, no, 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 Claudia no es Andrés. Claudia no es Andrés. Ah, sí. Pero si acaba de decirnos que va a abrazar la militarización, ¿qué propone López Obrador? Si acaba de decirnos que abraza su, como suya destruir el Poder Judicial que hoy conocemos. Acaba de decir que está en contra de los órganos autónomos. Es decir, Claudia hizo su programa de gobierno con base en todas las propuestas sí, de claro, López Obrador. Sin duda. Entonces ya no hay duda. Claudia pudo haber hecho una diferencia. Era su
1: oportunidad. Era su
4: oportunidad de decir: no, no, a ver, tenemos diferencias. El problema es que está de tal manera presionada, condicionada y acorralada que no lo pudo hacer. Le decíamos a manera de broma, ¿no? eh, oiga, avisen al doctor Juan Ramón de la Fuente, que vaya a Palacio Nacional por la copia del programa, que ya no se desgaste en no, si hacerlo, ya panque, porque ya se lo, ya dieron. Se lo dieron. ¿Por qué eso es importante? Porque los hechos son más allá que las palabras. Por más que se quieran desmarcar. Las directrices de esas reformas que acaba de presentar López Obrador, además de ser de una manera tramposa de meterse a las elecciones, constituyen la herencia que le pone una camisa de fuerza a Claudia Schembaum. Ya no hay engaño. No, no hay manera de decir. Y luego está la revocación de mandato ya. También. Entonces no, me, no, no hay manera de decir, no, fíjense que es una cosa distinta. Ella sí. No. no. Pues ella dijo que lo, lo asume como propio. Entonces me parece que es muy importante que la gente tenga en cuenta a la hora de estas propuestas, pues, por ejemplo, la militarización ya no solo es que el ejército y la marina tengan labores de seguridad que nadie discutiría. No. Todas las atribuciones que están en la Constitución se le dan a las Fuerzas Armadas. Sí, sí. Hay... Yo creo que es muy peligroso, sí. Adela.
1: Bueno, este justo tenemos a Lorenzo Córdoba. Vamos a platicar con él. Ah, buenísimo. ¿No? Buenísimo, ex consejero presidente del INE, orador único de la marcha sí, exacto. Este, del día de ayer aquí en el Zócalo. ¿Cómo estás, querido Lorenzo? Hola, Adela,
2: qué gusto saludarte. Emilio, un abrazo fuerte. Lorenzo, un
4: abrazo.
1: Igualmente. Oye, felicidades, la verdad. A sí. mí me gustó, y, y lo comentábamos aquí, Emilio y yo, nos gustó mucho y creo que es eh, la... la Percepción generalizada que gustó mucho tu discurso, tu lo, lo que hiciste ayer.
2: Muchas gracias, Adela. Pues no era sencillo porque finalmente eh, pues Emilio es uno de los organizadores de, de esta de, de esta marcha de, de las centenares de organizaciones de la sociedad que convocaron, eh, y pues bueno, el privilegio de darle voz a ese reclamo eh, de traducir lo que significaba una cosa que puede parecer muy eténea como la defensa de la democracia, de nuestra democracia, pues no fue sencillo, pero fue un privilegio y, y creo que salió bien, creo que, en fin, eh, eh, la reacción, que es uno de los termómetros, no la reacción del oficialismo eh, y las descalificaciones, no, para variar, qué raro, ya se había tardado el presidente y hoy me estaban informando hace unos minutos que ya me volvió a mencionar, pero bueno, o sea, en fin, este, pues ya se sabía, no, y creo que eh, como lo dice Emilio, las reacciones del poder para amedrentar ah. son muy previsibles, no, este, en fin. ¿Qué,
1: qué, 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 ¿Qué leíste tú ayer eh, de, de esta convocatoria? ¿Qué sentiste, eh, Lorenzo? Pues bueno, bueno.
2: Adela, a ver, que hay una ciudadanía que se ha movilizado. Mira, déjenme contarles una anécdota. Justo después de la primera eh, marcha, la del 13 de noviembre de 2022, eh, hubo una reunión de varios organismos electorales, en fin, eh, fundaciones internacionales que promueven y defienden la democracia, y, y, y estaban pues muy asombrados de lo que había pasado en México. No porque hubiera una manifestación pública, es decir, la protesta es un derecho democrático, una los práctica países. normal en los sistemas <risa> democráticos, pero normalmente cuando la gente sale a la calle es para protestar en contra de una política pública, para, pro, para manifestarse en contra de algún fenómeno que agravia como la violencia o la inseguridad contra las mujeres, etcétera, pero lo que llamaba mucho la atención es que en México la ciudadanía había salido a defender una institución al INE y eso es algo extraño, bueno pues no pasó una vez sino ya van tres, eh, eh, y esto es algo realmente muy significativo. Eh, es decir, que frente a un intento que más allá de que coincido con lo que ahora decía Emilio en el sentido de que es una, estas propuestas son una manera de abrir la puerta de atrás para, para violar la Constitución, ayer mismo en la primera reacción a la, a la manifestación, las manifestaciones, el propio presidente decía, pregunta expresa, que su gobierno no se iba a meter en las elecciones y en la siguiente frase ya se estaba metiendo en las elecciones, en algo que se ha vuelto algo reiterativo de su actuación. Ayer se mencionaba en la manifestación, lo recordarás, Emilio, sí. 34 sentencias del Tribunal Electoral, sentencias, no, no son juicios, son, son, son ya sentencias, son afirmaciones definitivas, diciendo que el actual gobierno ha violado la Constitución. No es el primero que lo hace, Adela. Eh, a Calderón dos veces el IFE en su momento le señaló esas irregularidades. Y a Peña, de quien por ciento hoy dicen que soy empleado, que paradoja, ¿no? El gobierno que dejó pasar una intervención telefónica que me hicieron en su momento. <risa> y que ha sido lo único que el actual gobierno ha tenido en contra mía. Pero bueno, más allá de eso, eh, pues dos veces a Peña se le señaló que violó la Constitución. Entonces... Eh, pues bueno, pues eso es parte del porqué justamente... Pero por lo que comentábamos justamente...
1: aquí también con Emilio, Lorenzo, es que no pasa nada.
2: ¿Sí, no? Bueno, mira, jurídicamente no pasa nada y por eso yo creo que si queremos una reforma electoral, pues ya tenemos la primera propuesta, Emilio, tú eres el senador, sí. eh, que pase algo jurídicamente. Si no puede ser que esté, que, que y lo ha dicho el Tribunal Electoral, ¿eh? que cuando una sentencia establece que el presidente de la república viola la constitución tiene solo efectos declarativos. Creo que lo declarativo al presidente lo mata de risa. Entonces, pues bueno, ahí está una primera propuesta que pase algo, ¿no? Correcto. Eh, pero, pero yo diría otra cosa de la, y sin embargo, sí pasa, porque lo que pasó ayer Eso es una consecuencia es, es, justamente es, es, de esa impunidad. Y arbitrariedad en el ejercicio del poder que pues, desde hace algunos años está instalada como, como la normalidad, no lamentablemente.
1: Hay una parte de tu discurso que yo retomé en mi editorial donde dices la democracia, que pareciera una cosa etérea, no esto de la democracia, sí, este, claro. eh, que no es una cosa que nos cayó del cielo, que no, no fue una concesión del poder. Y me parece es. que, que valía mucho la pena decirlo porque también comentábamos con Emilio que... Pues, por ejemplo, los jóvenes uh -huh. no conocen lo que tardó y costó construir esto, ¿no? Totalmente. No, y eso es importante para quienes, pues,
2: como los tres que estamos aquí en distinto grado y, y en fin, pero desde nuestras diferentes encheras, pues, eh, eh, contribuimos como granito de sal en esa construcción colectiva. Es que hay que volvernos contadores de historias para los jóvenes, Muchos de mis alumnos, por ejemplo, pues nacieron después del 2000, o sea, ¿Eh? ya la alternancia es algo normal, y hay que contarles de dónde venimos para que lo valoren y aprendan a defenderlo. Mira, hay una, hay una frase de un autor, eh, y, y déjeme citar al autor como se debe... Pues porque no quisiera en algún momento llegar a ser ministro de la Corte, sí. que el ahora es condición. <risa>
6: claro, no, no me interesa, ¿no? Hay
2: quien no puede vivir sin un cargo público. Yo no, Sí si somos diferentes. Pero dicho lo anterior, cito a un autor que ayer mencioné, sin, sin digamos, la idea la retomé, pero <risa> hago la cita propiamente aquí, es, que es John King, es un politólogo australiano que escribió hace poco un libro, por cierto, que publicó el INE junto con el Fondo de Cultura Económica que se llama Vida y Muerte de la Democracia. En ese libro, Kim, Adela, dice que hace una historia de cómo las democracias han nacido y muerto a lo largo de la evolución de la humanidad. ¿no? Y aunque la muerte de una democracia, la desaparición de una democracia puede responder a distintos factores y circunstancias, King identifica siempre dos elementos que están presentes. El primero es que siempre hay alguien o algunos que buscan destruir a la democracia, que la atacan, que la erosionan, que ahí están como, como eh, cuchillito de palo, dándole hasta que la, la mate. Pero siempre está presente otro factor, Adela, que siempre hay quienes por miedo, por indiferencia, o porque menosprecian la gravedad de esos ataques, dejan actuar a los primeros, y esos, dice Kim, son responsables de la muerte de la democracia. Yo creo que ayer el parte del mensaje era este, a ver, la democracia no, nos, no fue un regalo, ese resultado de luchas ciudadanas es una construcción colectiva y la defensa de esos conquistas es también una responsabilidad de todas y todos, Adela.
1: Ahora, eh, por otro lado, ¿qué es lo que está pasando con la democracia en el mundo, no? Y sobre todo, eh, pues de de este lado de nuestro continente, en América Latina, por ejemplo, que pues llegan no, los gobernantes sí. por, la, por la vía democrática y luego lo que pretenden es dinamitar la democracia. Yo creo que vale una sí. reflexión, Emilio el, el, Lorenzo.
4: El, el, el saque del discurso, de Lorenzo, por eso me gustó tanto, porque hacía referencia justo al problema de las desigualdades. Exacto. Y, y yo creo que estuvo muy bien logrado, Lorenzo, en términos de poner eso como los dilemas del país y la de la democracia, y en lugar de evitarlos, justo ponerlos en el centro del debate.
2: Exactamente, ese es el verdadero tema O sea, no la desaparición de los órganos autónomos No la elección, como decía ahora Emilio, de los jueces y de los consejeros No, no, eso no es el tema para mejorar nuestra democracia Queremos que la democracia deje de estar en esa zona de riesgo Tenemos que resolver esos problemas estructurales La pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la violencia, la inseguridad Que son todos en conjunto una especie de caldo de cultivo él, Emilio, en donde ese malestar está gener generando, digámoslo así, la aceptación de soluciones autoritarias. Es decir, lo que está pasando en El Salvador con Bukele es terrible. Sí, 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 tienen sí. problemas de inseguridad. No se preocupen, yo se lo resuelvo, nada más que renuncien a todos sus derechos y libertades. Es que cuidado con eso. Eso nos puede provocar que la gente harta y con un malestar absolutamente legítimo le diga sí pues a estas soluciones autoritarias, ¿no? Y ahí sí ya perdimos la democracia. Por eso yo coincido con Emilio. Además, Emilio tiene una larga trayectoria en este sentido. O sea. La, 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 nunca había sido el mundo tan desigual, nunca había crecido tanto la pobreza sí. como ahora, que es una paradoja porque nunca había, se había generado tanta riqueza bueno, resolvamos ese problema de desigualdad, porque si no la democracia va a estar en un permanente riesgo de aquí en adelante
4: una, una cosa. Que,
1: que justo hoy lo dijo el presidente en la mañanera no el fortalecimiento del peso frente al dólar eh, la inversión extranjera eh, etcétera, etcétera la, 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 las remesas históricas, no pero eso no ha acabado ni ha disminuido no la pobreza.
4: No, 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 al contrario. ¿Y la
1: desigualdad? Así es, sí. Y es, es, es brutal, ¿no?, la desigualdad. O sea, nadie... Mira,
4: es que justo esas debilidades han hecho creer en la región las respuestas eh, autoritarias de izquierdas y derechas. ¿no?
1: Bueno, y la ultraderecha en el mundo ahorita pues está siendo muy atractiva. no
4: Pues es que las, las ofertas muy de, de, de golpe de mano ...se convierten en atractivos para la gente... ...que en realidad en muchas ocasiones es desesperada... ...ahí está Argentina... Es. ...ahí sí, está Argentina... no es. eh, ...desea un amigo mío... ...bueno pues si es que... ...un amigo argentino... ...con una inflación del 200%... ...es muy difícil competir... ...es muy difícil sí. competir... ...sí, sí, sí... Eh, eh,
1: ...Lorenzo... Eh, ...cuéntame qué te decía... ...ahorita veíamos imágenes... ...la gente te saludaba, te abrazaba... ...qué te decía la gente...
2: Bueno, mira, a ver, yo creo que... Existe eh, eh, un personaje que
1: muy público, ¿no? Muy popular, muy, muy popular, popular. Muy público bueno, y muy popular, para bien y para mal. ¿no? Algunos
4: abrazos bordaban ya en la línea del faje, ¿no?
1: <risa> de la bueno, remota
4: democrática. De la remota democrática. Bueno, de yo creo que <risa> de su éxito, el maestro Lorenzo. <risa> bueno,
2: yo creo que... A ver, yo creo que esa es una buena, una buena eh, eh, expresión, digamos así... De, de que se cumplió el objetivo, ¿no? La responsabilidad era muchísima. Cuando me confiaron eh, plantear esto, eh, darle voz, digamos, va a decir, vuelvo a insistir, algo que es muy etéreo, ¿no? La defensa de la democracia, pues, ¿qué es eso, ¿no? Este, Pues había una enorme responsabilidad y al final del día yo creo que eh, eh, pues, que, que se cumplió el objetivo, ¿no? Yo creo que la gente, porque además saben que creo que el, el punto es este. No fue solamente una manifestación en la que se expresaron las preocupaciones y se subrayaron los riesgos también se logró marcar una agenda, ¿no? una especie sí. de ruta de acción. Es decir, eh, no basta con decir que las elecciones están el en riesgo, no basta con decir el que manifiesta. las instituciones de la democracia están eh, bajo ataque, no basta decir que, que hay quien pretende que la Constitución solamente refleje la visión de una parte. Y por cierto, eh, que déjame confesarles, es lo único que improvisé en el discurso, pues hasta la bandera, ¿no? Ahora resulta que la Constitución y la bandera es propiedad solamente de sí. unos, ¿no? Sí. De ¿no? de los, de No de todos. Es decir... Eh, 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 traducir eso eh, o señalar eso era importante pero, ¿y qué hacemos para defenderlo? Bueno, pues a las elecciones hay que defenderlas aceptando, pues formar parte, si somos convocados de las casillas eh, defendiendo al INE pero tampoco dándole cheques en blanco ¿no? Sí. Eh, hay que darle seguimiento a sus decisiones y si en el momento en el que el INE se pliegue a los intereses de poder o los intereses interes de una parte pues hay que señalarlo y, 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 y protestarlo por cierto, ¿eh? Emilio lo sabe perfectamente, porque Emilio criticó en su momento también decisiones que tomó el INE cuando yo lo presidía, Emilio. Sí, a ver, es sí. que esa es la tarea de la ciudadanía. Esa es la tarea. A las autoridades hay que defenderlas, pero tampoco hay que confiar ciegamente en ellas. ¿eh? Absolutamente,
4: Oye, absolutamente.
2: Déjeme poner un ejemplo que también Emilio conoce bien. La CNDH ha sido una institución fundamental de la democracia pero no se puede defender a la CNDH cuando se ha convertido en una matraquera del gobierno como ha ocurrido ahora luego de su captura no claro o sea es decir sí hay que defender la nacionalidad democrática pero hay que hacer cosas hay que aceptar ser observadores hay que eh, protestar hay que presionar a los partidos digo ...este paquete de reformas... ...va a pasar por la criba de ustedes, Emilio...
4: ...absolutamente... O sea, ...no, sí,
2: claro. no, es, no claro. es una idea que se ha planteado... ...no es nada más una, una plataforma de campaña... ...como bien dices... ...es una iniciativa, un conjunto de iniciativas que se van a discutir... ...y hay que presionar... ...para que los partidos de oposición... ...no doblen las manos... ...miren, déjenme decirles esto... ...con el plan A... ...hubo líderes, es decir, legisladores... ...de algún partido de oposición... ...que me decían... Cuando yo era presidente del INE, oye, ¿qué, ¿qué nos sugieres poner como parte de la agenda de esta reforma? Porque la reforma va, es inevitable, y, y entonces mejor hay que ver qué podemos sacar para que. Y yo decía, oigan, pero ¿por qué inevitable? ¿Basta sí, que voten? Este no, hombre, no. Pues sí. ¿Ah, sí. O sea, <risa> no hay una reforma. Tomen en cuenta esto. El medio lo sabe bien porque estaba en esta legislatura. No hay una sola reforma constitucional. Que haya, ...que haya aprobado durante el actual gobierno, una sola que no haya contado con el aval de la oposición en el Senado. Correcto. Una sola. Sí. Entonces, perdón, a los partidos de oposición hay que escucharlos hay que presionarlos. Por eso eso no fue es una manifestación a favor de una candidatura o de un partido o en contra de sí, otra. ¿no? Es una expresión claro. de la ciudadanía.
1: ¿no? Oye, este cuando te invitaron a ser el orador, ¿lo dudaste? <risa> ¿O qué consideración? No, a ver, la
2: verdad, Adela, yo, para mí fue un reconocimiento, creo, a la congruencia, quiero pensarlo así, Eso sí. y a, y a la, pues, al trabajo que se hizo eh, en, en def defendiendo y, y, y ejerciendo las funciones de un órgano autónomo como fue el INE. Además, la invitación a mí me llegó eh, por parte de las instituciones organizadoras a través del Instituto de Estudios para la Transición Democrática que Emilio conoce bien y que es una institución, un organismo sí. del que yo he formado parte de hace décadas, ¿no? Entonces, pues para mí fue pues prácticamente, pues hombre, una, una oferta muy generosa eh, que, que, que decidí, pues hombre, tomar. Entre otras cosas por esto, fíjate, y además perdón que lo comente así, pero hubo quien públicamente cuestionó, hombre, ¿por qué acepta a Lorenzo Córdoba ser el orador? Le va a dar la razón al presidente... Y, y o a, bueno, no lo dijo una candidata, fuera máscaras, por cierto, lo dijo, pero después de que lo había dicho el presidente, por cierto, pero bueno, no importa. Este, pues, hombre, es que ese es el problema con los autoritarismos. Lo que se busca desde el poder al señalarlos a ustedes, Adela, a los sí, periodistas, sí, sí. al señalar a los miembros de la sociedad civil, al señalar a los académicos, al señalar a los detractores, es meter miedo, es buscar que no se cumpla. Y yo lo que dije es, pues sí, voy a aceptar. ¿Tiene un costo personal? Pues sí, seguramente. ¿Me van a volver a mencionar en la mañanera? Pues ya está. Pues ya bien.
1: Empezó, soy, ya eres cliente, ya, eres cliente.
2: ya, ya soy cliente. Pero bueno, pero, pero a ver, la alternativa a Adela, Emilio, era decir no. Pues ¿por qué? ¿Por, por, para, ¿Por miedo? Pues la verdad, creo que hay que también mandar ejemplos de que a la ciudadanía, de que la defensa de la democracia puede tener costos, pero esos costos valen la pena, porque la democracia es algo, eh, pues por lo que ha valido la pena luchar y por lo que vale la pena eh, eh, defender, y lo que vale la pena defender, ¿no? Sin
4: duda. No, sin duda un reconocimiento a la, a la trayectoria, a tu trabajo, y también a la entereza con la que conduciste los momentos más desafiantes, y además con la ironía, ¿no? el INE que tú presidiste fue el INE que organizó las elecciones bajo, que llevaron al que poder, llevaron al poder sí. a, a López Obrador sí, sí. y a múltiple cantidad de gobernadores de Morena, en sí. una no, no importar quién ganare, sino que lo que la gente decidió. Eh, claro. eh, y eso es eso es lo más notable. no ¿Cómo, cómo va a ser uh -huh. que, que el, el gobernante que perdió, ahora resulta que es el que te emplea? Pues la verdad no guarda ni el más mínimo sentido lógico, ¿no?
2: Bueno, pero voy más allá, Emilio. Todos los triunfos de Morena, todos, sin excepción, todos se los fueron. triunfos electorales, han sido en elecciones que ha organizado el actual INE. Exacto. O sea, porque a mí me tocó, entre los primeros actos como presidente, darle el registro porque se lo merecía, porque había cumplido con los requisitos de la ley a Morena. Entonces, todos los triunfos electorales se han logrado... Sí a partir de un sistema electoral y con un institucionalidad que, o sea, la liberal, que oye, es la que hoy se busca
4: destruir qué locura no el, el que gana
2: reclama pues... es que es una esquizofrenia ¿Cómo así, ¿Cómo no? así? Pero, por eso por eso la
1: metáfora de la escalera
2: que quiso sí. usar ayer que, 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 muy buena que, que creo que es más muy buena que es... sí hombre es certera sí, no, pero... es certera es certera porque además es,
1: el... es muy clara la imagen no sí claro subiste claro, claro. por esa escalera llegaste al poder y ahora quieres destruirla
4: para que no suba nadie para más para que
1: no suba nadie más eh, hay una pregunta y algo que me gustaría comentar con ustedes dos sobre y seguramente ustedes escucharon ahí, pues que había algunas consignas en la en la manifestación, en la concentración que decían narco presidente.
4: Sí, sí, sí. Esto
1: está siendo bien delicado, ¿no? Este asunto de eh, pues lo, lo que se ha venido hablando de que si se dio dinero a, a López Obrador en el 2006... ...etcétera, etcétera... ...cuando sabemos que el narcotráfico... ...pues es un actor político... ...es, es un actor político... ...Lorenzo Emilio... Este.
4: ...mira, yo, yo no... Eh, ...los eh, animadores... ...los oradores no mencionaron... ...pero en la plaza se gritó... ...con mucha fuerza... no ...y, y más allá del debate... ...del financiamiento o no... ...en el 2006 o posterior... ...hay quien... Eh, ...o habemos quienes leemos otro tipo de actitudes que pueden hacer verosímiles esas historias. Los viajes a Badiraguato, las concesiones a la mamá, al hijo. Es decir, hay ciertas actitudes de este gobierno que hacen verosímil un acuerdo. Y eso me parece que se ha traducido en las tres últimas semanas en una expresión de redes sociales muy contundente. Y por eso, a ninguno y, de los oradores... Sobre
1: todo por la historia que es claro. Coloret, ¿no? De, eh, de sí,
4: eh, las dos, las dos, o sea. ni, ni Lorenzo ni los ni los moderadores eh, Fernando Belauzarán, Amado avendaño o Ana Lucía Medina lo mencionaron, pero en la plaza sí se gritó, yo yo, yo, sí, lo, claro. yo, yo lo reconozco porque además estoy grabado, yo soy uno de esos, Tú ¿no? gritas, yo pero pero a, a, a garganta a tupida, okay. eh, eh, yo hago a un lado a Lorenzo de esto. ...pero en la plaza claramente sí hubo un esfuerzo... ...como hay de un debate en redes sociales, ¿no?
1: ¿Pero qué opinan de esto y ahora? A ver, yo te, diría, yo te diría una
2: cosa, yo diría una cosa, Adela... Eh, ...precisamente por eso es que hay que preservar... ...las instituciones de la democracia... ...porque frente a acusaciones tan graves... ...pues debería haber un pronunciamiento en su momento... ...una investigación y un pronunciamiento... ...pues de las autoridades correspondientes... ...justamente esas autoridades que hoy se busca... ...estén subordinadas políticamente... Es decir, defender la democracia significa también defender eventualmente el derecho del presidente pues de demostrar ante las instancias correspondientes que esto no es así, sobre todo si se presentan pruebas en su contra. Es decir, yo lo decía, en el, intenté decirlo en algún momento en el discurso, democracia no son solamente elecciones y voto libre. Democracia también significa el derecho de un ciudadano, incluso si es el presidente de la República, de ir eh, y defender frente defender, a un juez su inocencia. Claro. Eso, eso también es democracia. Entonces, pues viene a cuento. A mí me preocupa mucho. Por supuesto, pues eso no fue ni la intención, ni mucho menos de la, de la marcha. Pero bueno, pues allá hay un debate público. Y como tiene que ocurrir en las democracias, los debates públicos no pueden ser mera palabrería. Tienen que tener una traducción institucional y por eso es importante que esto se procese con todas las garantías, con todas las pruebas, sin sí. especulaciones, sí. en las instancias correspondientes, como por... pasa en cualquier democracia. O sea, en digamos? realidad,
1: ¿cuáles son las pruebas que se tienen ahora? no Emilio, tú que sí gritabas narco presidente, ¿cuáles son las pruebas? Un narcotraficante diciendo que él asegura que... Ta, 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 este, ¿Qué anima a ese narcotraficante a decirlo públicamente Mira, ahora? O sea, yo creo que hay muchas lecturas al respecto, no sé qué opinen.
4: Claro, eh, eh, ahora sí, como dirían los clásicos, por alusiones. Exacto, por alusiones. <risa> eh, eh, justo lo que pasa en el trabajo periodístico no es la demostración de un delito. No, no no, no, le toca el nivel de prueba y rigurosidad sí, 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 que la demostración sí, sí. de un delito. Por eso es tan importante lo que dice Lorenzo. Pero cuando el tema se lee a la luz de un contexto y se lee a la luz de distintos comportamientos, dices, eso no es verosímil. Y es la autoridad la que tiene que demostrar el hecho. Eh, y claro, en mi lectura, yo veo verosímil la versión, pues porque vi que hubo un coleacanazo donde se tomó un acuerdo, porque vi que en medio de la nada el presidente fue a saludar a la mamá del Chapo a, a, no, a cuenta de nada, a lo largo de su sexenio el presidente ha ido cinco veces a Badiraguato, y uno dirá pues eventualmente Badiraguato es el centro del mundo mundial ¿no? En, en economía, en comunicación ¡no! no, yo veo incluso que se le da órdenes a las fuerzas armadas de no intervenir e incluso tienen un permiso especial, y tenemos los peores niveles de violencia, yo veo la captura del territorio por parte del crimen organizado veo las carreteras abandonadas veo un fenómeno de cada vez más presencia de la encuesta organizada. Eso no es posible sin la quicencia, es decir, la tolerancia, la permisividad de este gobierno. Entonces, claro que me parece que hay un acuerdo. Claro que me parece que hay un acuerdo. Lorenzo. Sí.
1: ¿Qué opinas tú sobre esto?
2: Bueno, pues mira, creo que, vuelvo al punto, creo que hay una, a ver, hay una presencia creciente del crimen organizado y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Las políticas públicas de los gobiernos pasados y de lo actual, han resultado insuficientes para frenar ese fenómeno. Incluso, pues no, sé, no, no quiero decir que lo hayan alentado, pero pues está allí, es un fenómeno creciente y preocupante. Segundo, creo que hay una. donde hay crimen organizado, y eso no lo digo yo, lo dijeron se ha trabajado mucho en países como Italia, en donde el fenómeno mafioso no ha sido objeto de estudio y de atención durante décadas, en donde hay crimen organizado siempre hay un grado de implicación del gobierno. Eh, o de algún nivel de gobierno. Eh, eh, no es la criminal ordinaria del, del que te roba una, una cartera sí, un celular. Sí. No, es, para que haya organización criminal se requiere algún nivel de aquiescencia o de condescendencia. Eh, y aquí el problema es que eh, pues bueno, el fenómeno está, es un fenómeno lacerante, es un fenómeno que al que la, evidentemente las políticas públicas no han logrado frenar. Y es un problema que, eh, eh, sobre todo ante acusaciones de esta naturaleza, se pues, veía aclararse, digamos, a nadie le conviene. Lo digo de veras con mucha preocupación. Sí. Eh, entiendo la expresión en la plaza, pero a mí me preocupa mucho que vayamos a una elección en donde este sea es el tipo de debate público, me explico. Pero yo no estoy culpando a los ciudadanos. Estoy culpando al hecho de que el contexto es lo que está provocando eso y sí, eso no, no le conviene no, a nadie. Claro. A nadie, nadie ¿Por a qué? nadie. ¿Por qué hay que empezar, porque hay que empezar, Adela, perdóname, a pensar en el día después. Mira, siempre lo decía cuando estaba en el INE: eh, hay un día después, a veces se olvida, ¿eh? durante las campañas la pasión se desborda y es normal, pero siempre hay un día después. Y el día después, el 3 de junio, todos esos grandes problemas van a estar allí. Ahí están. no se van a poder resolver unilater unilateralmente. Nos vamos a necesitar todos y todas para poder definir e instrumentar las políticas públicas que nos permitan resolverlos. Así que entre más graves sean estas cicatrices, eh, perdónenme, las, las heridas, sí. va a ser más difícil cicatrizarlas. Entonces Empecemos también a pensar en esa lógica. Ahora, pues si ocurrió eso es porque hay una expresión y un malestar allá abajo. Y es, lo, es Lo que debería hacer el Estado... Claro es pues, actuar y aclarar para evitar que ese malestar nos desborde. Sin duda.
1: Muchas gracias, Lorenzo, y felicidades de nuevo. Un abrazo, Muchísimas Lorenzo.
2: Muchísimas gracias, Adela. Un abrazo también para ti, Emilio.
1: Gracias. Muchas gracias.
4: Fíjate que esto que dice Lorenzo es, es lo particular. Eh, yo no tengo evidencia de que el presidente haya recibido financiamiento sí, del narco. Sí, 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 sí. No lo tengo. Pero lo que yo sí veo un comportamiento de este gobierno de connivencia. Te doy tres elementos. Hay señalamientos explícitos que la campaña de Mario Delgado para la eh, presidencia de Morena fue financiada por narcos y huachicol. No ha habido ninguna investigación al respecto. Hay referencias explícitas y publicadas del financiamiento del narco a elecciones de Morena en el 21. Ninguna investigación en la particular. Hay referencias explícitas y marcadas que este gobierno, teniendo los apoyos como ningún otro, por ejemplo, con la Guardia Nacional, sí, sí. con el permiso del Ejército. Tenemos los peores números de cualquier gobierno en violencia, en secuestros, en homicidios, en feminicidios. Y eso que tienen permisos, leyes, presupuesto, instituciones como ningún otro. Y ves este tipo de señales donde nos dice López Obrador, hombre, no le digan el Chapo, díganle al señor Guzmán, que va y le dice a la mamá, oiga, ya recibí su carta, ¿cómo no lo voy a ver? En que libera al hijo, en que va a Badiraguá, dices, mira, perdón, pero la evidencia me hace a mí pensar que claramente este señor tiene un acuerdo.
1: Ahora, ¿cuál, cuál es, cu, cu, ¿qué mueve a los narcotraficantes a hablar ahora? Como el del personaje este, ¿no?
4: Yo, que mira, hablo con la, la, Las elecciones tienen que ver con un contexto de reacomodo del poder. Exacto. Con un, re un contexto de mandar mensajes a los que vienen y a los que salen. Y lo que ha sucedido es que cada vez hay una mayor proximidad del narco a la urna. Eso es así. Eso que te digo,
1: son Eso los actores así. políticos. Son a ver, actores en en políticos, el 21. Pero darles voz.
4: Mira, en el 21, es que... en Sinaloa, los narcos empezaron a secuestrar toda la estructura del PRI cuatro días antes. Y, y bajo métodos bien probados, me vas a decir a quién es tu operador, a quién movías, a quién le ibas a pagar, quiénes son las líderes de color. Y secuestraron a todos, a Adela. Y los soltaron después de la elección. No porque no pasara, pero no en esa dimensión. Que el narco se acerque a la urna sí es peligroso. Y tendría que estar actuando la autoridad con mucha severidad. Y no ha pasado nada. No ha pasado. Es más, yo casi podría apostar que la mayoría de las personas no conocen el nombre del fiscal electoral. Sí no es José Agustín, José Agustín Ortiz Pinquetti un hombre del círculo uno del presidente
1: ¿Sí?
4: que no sí. está haciendo su trabajo y de trayecto y bueno, o sea estamos a punto de hablar a Locatel no a, por favor reporte a la fiscal si alguien lo ve ¿Sí? es, es qué está pasando que las instituciones de justicia están de brazos caídos y este tipo de señalamientos que tendrían que estar investigados que tendrían que tener una sanción no pasa nada y me parece entonces que es de una extraordinaria peligrosidad cuando tienes este fenómeno y más allá de si financió o no, lees el contexto y dices, a ver, camina como pato, se junta con los patos, hace como pato, pues es pato. Ayer en la plaza, por supuesto que ese fue el grito, por supuesto que fue el Has clamor. Por tu set por tu... Mi fuerza. Ah.
1: <risa> bueno, gran expresión la de ella, gran, la verdad gran, gran expresión. sin duda, ojalá y, que así se vuelque la gente en las urnas así ¿no? es y esperamos. que vaya a votar
4: la gente yo, yo en eh, lo que digo la moraleja es no está decidido, hay un manifiesto ciudadano que yo pienso que es la carta de navegación, se pidieron 10 cosas que son muy, peticiones muy puntuales una, que el presidente no intervenga en las elecciones, dos que los gobernadores no desvíen recursos para campañas oficiales. Tres, que los medios públicos y privados señalen que los programas sociales son constitucionales. No te los puede quitar nadie. Cuatro, que el INE y el Tribunal Electoral y autoridades locales hagan su trabajo con independencia. Cinco, blindar las elecciones del dinero del crimen organizado. Seis, que los medios cubran parejo a los candidatos y que los medios públicos no sean aparatos de propaganda, propaganda gubernamental. Evitar la descalificación de la Suprema Corte y de los organismos autónomos. Siete, que se ponga un alto a la propaganda donde se asegura que la elección ya está decidida. Ocho, compromiso de los ciudadanos con voto libre e informado. Es decir, también hay una obligación para, para las y los ciudadanos. ciudadanos. Nueve, que se difunda la importancia del voto para diputados y senadores, así como autoridades locales. No solo se elige la presidencia de la República. Y 10, voto libre. Vota por quien quieras, pero vota, porque eso hace la diferencia de lo que es construir el futuro del país. Sin duda, Sin
1: duda. Gracias, como gracias siempre, Emilio, querido. Mi, mi, y de aquí a la elección nos estaremos viendo.
4: Pero, por supuesto, mi, mi gurú de la moda. Eso. <risa> Muchas gracias. Gracias, gracias. gracias
1: Bueno, esta conversación y todos los contenidos de la saga, yo quiero recordarles que ustedes los pueden ver en el canal 116 de Roku, que ya viene en su aparato de televisión.
7: con los comentarios directos más picosos y sin restricciones de Pablo Chagra, Débora Lagrande, Fabs, Sam Zarazúa y Jenny García en CT Estuvo D&D. Conoce los temas más virales, los videos más polémicos en redes sociales y las tendencias del momento bajo la opinión más irónica y punzante de Maca Carriedo en El Macabrón Recargado.
1: muy feliz de estar de mucho. regreso Créanme que estoy muy mucho, feliz de estar de mucha regreso mucha falta mucho falta Ustedes, Ustedes también ¿no? a mí no con palabras.
0: Palabras. A mí me, me gusta mi rutina eh es que verdad la que rutina sí, me no, da claro. estabilidad
1: y me da tranquilidad
0: si uno cuando no va a trabajar temprano es otra vuelta confundido. yo no quiero hablar Ay, de eso o sea depende en donde estemos ahí sí ahí sí ahí, ahí sí. sí pero generalmente no si me
1: permiten, yo solamente quiero agradecerles, como siempre, muchísimo el que nos acompañan, el que estén con nosotros, porque cada contenido que hacemos, cada video nuestro, está hecho en equipo, y créanme, con mucho esfuerzo y con mucha pasión. Para ti es completamente gratis. Bueno, casi, la verdad, casi. Porque yo lo único que te pido es que te suscribas, que le piques nada más a la campanita para activar las notificaciones. Porque eso, créanme que hace toda la diferencia para seguir dándote el mejor contenido. Cada vez mejor, de hecho. Dicho esto... La sigue, sí, por
6: favor. <risa> ah.
0: Lo que Morena no quiere que sepamos, ¿no? Con el zócalo lleno. Claudia y Tlaloc son uno mismo. Y los del relevo generacional son hijos de los de siempre. Así empezamos. Así, así vamos a empezar porque... Mire, toda la semana estuvieron diciendo, o muchos días antes de que fuera la marcha, decían los que estaban en contra de la marcha para defender la democracia, Twitter no es la vida real. Pues no será la vida real, pero fue una convocatoria Bien grande, que por lo menos a la Ciudad de México sí podría estar preocupando muchísimo. Por favor, otra vez las imágenes para seguirles contando esta bella historia de la democracia. Y todos los Pro4T, ¿no? como Hernán Gómez, entrevistando gente para hacerla quedar en ridículo, haciendo preguntas como... ¿Por qué hay tantos blancos en esta manifestación? No, no ¿Qué pasaría que un, que, que, que un periodista o que un comunicador fuera a una marcha Pro 4T a preguntar, a preguntar sobre el color? No, sí. ¿Por qué importaría el color de la gente que va este, a, una, a una marcha? Bueno, mientras todo eso pasaba, Claudia sí estaba haciendo la, algo. Estaba registrándose en claro. el INE. Y desde ahí, ¿saben qué les dijo?
1: Hipócritas. Uh -huh. Uh
0: -huh. Que resulta
1: importante y más aquí en este recinto señalar la falsedad e hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia, cuando en su momento promovieron fraudes electorales o nunca vieron la compra de votos o se les olvidó respetar a los pueblos indígenas, promoviendo la discriminación y el clasismo. Pero hoy... No venimos a hablar. ¿Pues qué hipócritas.
6: fue? ¿Fue Bartlett pues, o qué? No sé. ¿Fue ¿Qué es? Bartlett? ¿Fue? ¿Quién estuvo ahí? ¿Fue, fue, ¿Cómo? Fue, o fue, sea, fue no, Manuel Bartlett
1: le dijo hipócritas a todos, a todos. los miles, decenas sí. de miles Mira, que fueron hipócrita. ahí. ¿Hipócrita? Que no nunca quieres. tuvieron un cargo público, que nunca fueron funcionarios Ajá. de nada. No le quieres Por... decir
0: hipócrita a gente con INE. Hipócrita. Ahorita. No. O sea, ahorita eh. no quieres estar en eso. Bueno, ¿qué opino AMLO? Porque este, eso está muy bonito. Lo que lo que ya dijo hoy, la verdad, es que no importa tanto, porque está bien que un día no importe el presidente y que importe lo que hizo la ciudadanía, yo considero, pero primero lo grabaron y estuvo, híjole, como cuando te cortan y andas bien ardillo, Así estaba, como de bien. ¡Todo bien! ¡Todo súper! Sí, ¡Todo amajadero! Fueron a... ¿Cómo a, te sientes?
6: ¡Súper! ¡Súper! ¡Me mundo
0: liberé! Me, dice, ¡Me liberé! Todo el mundo me dice que me veo mejor. Así, que, ah, claro, así cuando ándale, cortas sí, sí. y estás ardillo. Así el presidente. Son unos perversos. Opina, ah, sin
3: novedad, sin novedad. ¿Cómo, ¿Cómo no ve que me salgan me, a me, marchar? ¿sí? Muy bien. Muy bien. Vivimos en un país auténticamente democrático, como no se veía en mucho tiempo.
0: Presidente, dicen que están amenazadas las instituciones que garantizan la democracia. ¿Qué opina de esto? Es la democracia de ellos,
3: la de los oligarcas, la de los ricos, la democracia la de los fe! corruptos. Y nosotros lo que queremos es que haya la democracia del pueblo. O sea, no queremos poder sin pueblo.
0: Está garantizado maril, el voto libre el los... Libre y secreto
3: y democrático. Ellos fueron los que eh, establecieron la antidemocracia. No, su A ver, democracia es suya. Tengo, de
1: tengo una pregunta. <risa> Como nunca antes se había visto. Y las veces que llenó el zócalo... Exacto.
8: ¿Que ¿No Ahí eran sí. prácticas
1: democráticas? ¿Qué pasó? No, es otra... ¿Qué pasó, es, otra de... no, es que, ¿Qué qué pasó,
0: La que Es otra democracia. Es otra. No, es otro? otra. Es, es diferente a la, la democracia. Esto es, por cierto, lo más cercano que cualquier medio nacional va a estar de entrevistar al presidente porque él solo le da entrevistas a medios rusos. Este, <risa> <risa> bueno, eso...
1: Qué Yo no terrible, estuve aquí ¿no? para comentarlo, pero me parece un mensaje terrible a Estados Unidos, terrible, terrible a México, ¿no? En medio de este, la muerte este, Na, sí. naval, o sea, no. Sí. Este, muy muy además, cargón. está muy bueno para dar entrevistas
0: uno a uno, ¿no? A un sí, medio ruso. Sí la pobre mujer, y de ahí traía su libretita que no se podía escribir. las preguntas. Ah, no, sí. Y la pasó. ¿Qué te dio? Sí, llegó y dijo: ¿Cómo te la
1: pasaste? Te vi muy contentito, exacto, muy contentito.
0: Quiero su dinero, quiero todo su dinero. Ya lo comentaste aquí: Sochil Gales no fue. Qué bueno que no fue, pero mandó un mensaje y fue un buen mensaje. Decidí no venir a la marcha porque no quiero que se malinterprete. Esta es una marcha por la defensa de la democracia, por la defensa de las instituciones. Dejemos a los ciudadanos marchar en paz. Pues ahí está. Eh, ¿Y cómo quedó cómo, des ¿Cómo quedó después el zócalo, después de una marcha? Es que es un cochinero, en serio. Por favor, póngalo. ¡Tarán! Ah, ¡Tarán! Así, ah, después de la marcha este quedó el, el zócalo
1: igual que los
0: plantones en reforma igual, ¿no? idéntico, ajá, idéntico, ajá. o sea a ver se atascó ¿no? aunque le suela pues está bien que ellos, como les les llaman ustedes, también hayan despertado. Lleguen en coche, vayan con chofer, duerman un día antes en el hotel. Como sea, despertaron, llegaron, están ahí, tienen INE y pueden hacer lo mismito que pueden hacer ustedes. Porque ya nos dicen cómo debe de ser una indígena, no nos van a decir cómo debe de ser una pues marcha. claro. Sinceramente. No, no, no. no, no. Bueno, eh, Martí va a... Pero... El es... pueblo ya no les cree. No
1: les bueno, cree. yo nada
0: más les digo
1: que... Es un insulto a todos los que estuvieron ayer claro, y a muchos que claro. quisieron ir y no pudieron llegar por X o Y motivo, ¿no? por sí. sus circunstancias personales. Eh, me parece que es un insulto. porque no somos pueblo todos? Y eso no quiere decir que yo estuve en la marcha. Yo no estuve en la marcha. Pero a toda la gente que claro. fue o que apoyó o que hubiera querido ir y no pudo ir, eso los hace que ser.
0: Es que son blancos, sí, no
9: el, es pueblo, hecho, el hecho de no, volver a utilizar el discurso de coche. dividir. La democracia de sí. unos y la democracia de otros. No, la democracia es de todos. Los fifís. Pues no, no es el pueblo, no, es el no, pueblo eh, somos coche. el pueblo, como todos.
0: sea, como hayan llegado, llegaron, se organizaron y no pudieron contra eso, Dice no pudieron que tapar que no dio entrevistas mintiendo. a
1: rusos en español. fuesen en español la entrevista. Sí, 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 el medio es ruso. Sí. Sí. Ella es rusa y sí. habla <risa> español
0: porque es sí corresponsal en México. pero Putin. Claro, que régimen, ¿eh? o sea, porque si no oh, claro estaría que propute, no, escondida hombre. bajo la tierra. No la o, vayas o a matar. La en como riesgo mataron a Navalny. a Navalny, claro. Este, bueno, ¿qué dijo Martíva 3? 90 mil, pero ya en serio tiene problemas para contar el, el jefe de gobierno. Y yo resumo una cosa: la 4T es la única que ve el zócalo vacío y el kutsamala lleno. Sí. Así está, así está la 4T y con qué se pudieron haber hidratado a los asistentes ayer a la marcha. Es que esto lo pongo porque es el tipo de productos que enloquecen a adela y yo vivo para darle gusto adela, a la Por favor, ver, pongan venga. este producto. Tú quieres tu termo de Amlo. No, yo sí quiero no, mi termo. De ya sabía amor, que querías tu pejetera. Una caguamita, ¿no? de... la pejechela. Okay, este, no lo usaron en la manifestación porque no Qué es libre rico. de BPA. No, 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 no es libre no, es de BPA. Y no usamos de esos, pero bueno, pues ahí está el PG Termo. Este, por si lo quieren, ahí te puedes tomar tu coquita en la mañana. Este, Qué y rico. bueno... El sábado en Guerrero este, andaba por ahí el presidente, ya cambiando de tema, dejando la marcha eh, a un lado, estaba el presidente pues, para presentar sus programas del bienestar, porque es lo que está haciendo cada fin de semana como pues, en campaña, aunque no es campaña, este, y dijo, no se preocupen, sufragio efectivo, no reelección, pues ¿por qué nos preocuparíamos si pues no, sí. no es una concesión que nos está dando, no? Ah,
3: termino mi ciclo, ya me voy a jubilar. Pero, pero el futuro, el porvenir, viene acompañado de una señora que se llama Justicia. No puedo yo no. decir más. Estoy contento por eso, porque voy a entregar la banda presidencial a alguien que piensa como pienso yo. Y yo me retiro porque soy maderista, acuérdense sufragio efectivo no reelección además esto aplica en todo no hay que tenerle mucho cariño no
0: hay que tenerle mucho apego ni al poder ya, no, pues gracias, pues eh, aunque no, aunque quisiéramos nosotros, aunque quisiera usted, pues aunque no. quisiera quien quisiera, no se podría quedar, pero, pero, pero gracias a Dios. ¿Qué por tal que le va a poner la
1: banda presidencial a alguien que piensa como, como él. él? Está Exacto. horrible, él se le
0: trabó el sí. Sí. Está horrible. Ya saben cuál es el gato. El gatito verde? chino, sí, el chino. El sí. sí. de la abuela no, suerte. Sí, estaba.
1: Ya oh, el sí. amarillo. La, sí. Lo pues, mismo
9: que ayer se pedía en la marcha. Deja de estar diciendo que ya ganó. O sea, uno,
1: y dos,
0: pues que no se meta, y eso es meta Sí. claro Y viene marzo y se van a calentar las cosas, espérense. Yo o sea, ahorita sí, ya hasta te dije, de, Ay, ya viene marzo, ahora sí. Pues salgan, que salgan a votar los que no salen nunca y, y platicamos. Bueno, eh, también Claudia Sheinbaum, no solo es la señora Justicia, es la señora Tlaloc. Por favor pongan el tuit, ya Tatiana Cloutier ya da vergüenza, me cae bien, pero da pena. No cabe duda que la visita de Claudia Sheinbaum es muy buena para Nuevo León, pues de entrada nos trae la tan deseada lluvia no, ya, no. ya por favor qué hizo la danza de la lluvia claro no. también le pasó sus poderes así a como Andro, le pasó sus poderes claro Ahora también las nubes, bombardearon las, Bombardeó nubes. las nubes también y bueno también ¿Es este, este, ¿sí? como pues el tema fue la lluvia porque por suerte también en la Ciudad de México llovió mucho afortunadamente yo sí estoy Fanta, bien preocupada yo, sí. por lo que está
1: pasando en la Ciudad de México con el agua yo sí no porque mira es que ellos lo ven con otros sí, ojos, si no. No. Todo depende cómo veas Los el, vaso datos diferentes. De sí, el, sí, el vaso de no, agua. Vacío, el vaso porque, ¿qué dijo agua? el senador Cravioto?
0: <risas> por favor, porque también se le quiso ir a Tabuada. Encima que, Taboada, después de la marcha de ayer, yo creo que está estar un poco aliviado, la verdad, pero eso dijo el senador Cravioto. Este, bueno, dijo, ahora sí se le acabó su discurso a Santiago Tabuada, porque ya llovió. Llovió un día, sí. llovió toda una sí. noche, César Caravioto. O sea, ahora tenemos que, aparte de lidiar con los negacionistas del COVID, los ahora con los negacionistas de la falta de agua. Porque hay otro diputado local de, de Morena, un diputado de la Ciudad de México, que se llama Carlos Cervantes, y él dice que el día cero de agua, por favor, no existe. Es pura ficción.
4: No. Es Quiero condenar enérgicamente esta actitud
9: de la derecha, del Partido Acción Nacional, y ahora se le ha sumado también el Movimiento Ciudadano para generar pánico en esta ciudad con respecto a la distribución del vital líquido. Un pánico que responde a intereses mezquinos y meramente electorales. Saben que van a perder esta ciudad y el país y quieren sembrar el miedo entre la población. Hablan de un día el del día cero y, sin embargo, no, no dan una sola propuesta de cómo resolver la problemática del agua en la ciudad. El tal día cero es una ficción, no hay tal. No el, el sistema Cutzamala no es la única fuente ni la más importante de abastecimiento de agua.
0: Bueno, pues ahí está, que no se va a acabar el agua, que no se preocupen, que es nomás para ganar, ganar votos. Sí. Eso está diciendo. Está horrible. Y ya para cerrar con, con el macabrón, les decía que el relevo generacional... Pues es ese que son los hijos de los de antes. Ese es el caso del Estado de México. Es un spot chafísima, pero pues fíjate que es el ahijado del expresidente Peña Nieto, porque es el hijo de Luis Miranda.
1: Favor, sí, adelante. claro, pero hay muchos hijos ahí. Son, muchos, hijo del papá. son muchos hijos
0: del papá, pero vean, vean estos nuevos chavos. Quiero, aparte que cuenten cuántas veces se, se usa la palabra chavo. Este, y su gran propuesta Chavos, ¿cómo les fue en química? A mí más o menos Pero te fue bien en español Sí, ¿verdad? Ey, miren, ahí viene Luis Miranda Es un chavo súper buena onda Ay, la verdad, sí, lleva cuatro años recorriendo nuestras calles
8: Y trabajó cuatro años en el Senado de la República
1: Necesitamos más chavos como él, ¿no crees? Sí, sí es con es chavos verdad. que tengan experiencia como él, justamente.
8: ¿Qué onda, chavos?
3: Véndale, Hola
1: Luis, Hola Justamente estábamos hablando de ti.
3: Espero que cosas buenas. Por claro.
0: claro hora. Sí. ¿qué hora es? ¿Cómo no sabes qué hora es? Es la hora de los chavos. ¡Es la hora de los chavos! Seis veces en menos de un minuto. No. Es la hora de los chavos. De los yo solo chavos. me acuerdo el programa de TV Azteca con Gloria ahora que era buenísimo sí, la hora cuenta. de los chavos. Es lo único sí. que se puede llamar la hora de los chavos. Este, pero bueno, yo no sé ustedes. Después de ver yo todos estos candidatos, todos estos políticos, yo quisiera que nuestros candidatos y políticos fueran en realidad estos. Ya, please, me dan menos pena, me alegran, no, no, no preferirían no, no. ver eso ya. en San Lázaro. Mira, es ¿qué increíble. prefieren? Tan o sea, yo creo que esos sean mis, mis legisladores. Miren. De por Mira. sí ya son todos en versión pirata, Mira ¿no? Todos sí, sí. los personajes? ¡Todos! ¡Sin licencia! Todos ¿Eh? piratísimos, no me importa. Ahí estoy yo, con el pelo rosa. O sea, ¿Qué ¿el doctor Chapatines ¿Sí? o sí, Einstein? No pero, sé. Memelovski. ¿no? Ah, Bemelowski, sí. sí. O sea... Ahora sí que no, Memelovsky. Yo prefiero esos que a todos los que les acabo de presentar hoy. Con esos vamos a estar mejor.
3: No, bueno.
0: El que sigue, por favor.
8: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pongan colores, por favor. Pongan sus likes, compartan la transmisión. Yo les voy a platicar acerca de Sofía Vergara y su relación con Michael Corleone. ¿Sí? ¿Quién creen que es Michael Corleone? Ahorita lo vamos a platicar. También vamos a platicar sobre algunos famosos que fueron a la marcha por la democracia, sobre los ganadores de los premios BAFTA, de quién iba mejor vestido. Vamos a platicar también sobre un percance automovilístico del grupo duelo y Nicky Nicole está un poco triste y eso lo está, no, se está notando en sus conciertos. Pero antes, colorcitos. Ah, venga. Antes tenemos unos colorcitos, Mira. Dice, hola, ¿me pueden poner por favor el audio de? ¿Estás triste? No me ha llegado mi perfume. Que pedí el primero de febrero. Oh, gracias. Ahorita Hoy. lo solucionamos. ¿Qué nombre? ¿Qué es nombre? CSH. CSH. Tiene un nick, una pobre.
1: Chú, eh. mándanos Chu. tu nombre. Sí, denos tu nombre completo y ahora mismo le digo a Said. Dice... De aquí salen, ¿eh? Pues eso no te preocupes, Chinga, chinga,
0: chinga. Aquí sale el
1: embarque ¡Sale, ¿Cuándo regresan
8: sale. los de Sete Estuvo Didi? Dice Roger Josué. Nos pregunta Roger Josué. Y bet Guerrero dice: Oigan, ¿qué onda? con el... Bajaron la entrevista de Mayer, solo me aparece un fragmento de 36 minutos, los amo, cada uno de son ustedes son los
1: mejores momentos de Mayer.
8: Estás grandiosa la entrevista. Está buena. Y buena. la burrita no lo dejaron. Sí, es, no es que la burrita oh, no te suelta. No te suelta. Cecilia Guerra, se te extrañó mucho, jefa, y a Casadinta. Muchas gracias, ya de regreso Casabinta. aquí. Te extrañaron. Oiga, pues, eh, empecemos ya para cerrar el tema de lo de la marcha, ¿no? Que hubo algunos famosos que estuvieron ahí subieron sus fotografías. Entonces, porfa, pongan ahí las imágenes. Laura Zapata, obviamente, ¿no? Sí. O, sea, o sea, siempre ha estado sí. muy Ay, mira, cerca. René, René Casados. Casados también. Siempre sonríe, la democracia estará contigo, sí, decía claro. a todo el mundo. <risa> si lo entendieron. ¿qué? Qué. qué bárbaro claro. él,
0: ¿no? ¿Cómo? O sea, es, es que es joven para siempre. Es joven Porque para siempre. De... Sí, sí. Laura, Laura Zapata, ahí está la Laura Zapata,
8: que estuvo ahí. En la, o sea, estuvo ahí al pie del Ahora cañón.
0: No, es que no, su, no estaba con filtro.
8: Exacto, no, tampoco. <risa> <risa> sí. Jorge Ortiz de Pinedo también. Mira,
0: es, Lalo España estuvo en Puerto ah, Vallarta, en la
8: marcha, Lalo pero desde España. Puerto Vallarta.
0: Saludos a Lalo España. Sí. Estuvo allá en Puerto Vallarta. Mira, encontró sí. su playera rosa con una iguana de Puerto sí, Vallarta, sí. pero encontró... Víctor
8: Trujillo subió un tweet, pero no, no estuvo claro si estaba en la marcha o no, o solamente estaba apoyando ¿no? a todo el mundo. Estuvo, insisto, Jorge Ortiz de Pino que se ve que estaba muy cómodo, pero no lo... Oye, tiene, camina con su respirador. Sí, sí, o sea, sí. tampoco le podemos pedir mucho. Mía. Pero estaba. ahí ahí, amaba, ¿no? ahí estaba. Y Pedro Ferriz... H estaba también muy... Fuera de toda polémica familiar, dijo, yo voy a la marcha, no ah, importan mira. las polémicas familiares.
1: ¿No? Mira. Ahí anda. Por tu derecho a
0: la transparencia. Ya está Pedro ¿No sí? se encontró a su papá? ¿Sí? ¿Sí? Es un padrísimo. Ya, les, ya, ya necesito colecciones. ¿no? Oiga, por cierto,
1: perdón que ¿Sí? te interrumpa, pero por cierto, esta noche a las 7 sí. de la noche tenemos una transmisión especial en vivo porque mis queridísimas y muy admiradas amigas mías y también entre ellas, tendrá lugar el convivio del desagravio entre mi adorada Dulce, mi muy admirada también Lisette. La verdad, súper buena onda. Las convoqué, aceptaron y entonces haremos un mega programa especial que será transmitido por este canal a las 7 de la noche y lo vamos a hacer desde el Teatro El Cantoral porque vamos a estar haciendo ejercicios de este tipo porque también queremos hacer transmisiones y programas en diferentes teatros para poder invitarlos a todos ustedes y yo creo que es una, una gran oportunidad. Este es un primer ejercicio que vamos a hacer, vamos a ver qué tal nos sale, nos saldrá bien porque siempre ponemos todo nuestro esfuerzo y toda nuestra pasión para hacerlo. Entonces saldrá bien, yo sé que les va a gustar, Dulce estará, Lizette estará, ahí estaré yo y haremos un gran programa como nos gusta a nosotros. Entonces no quería perderme, síganos a las 7 de la noche en el canal de la saga. Ahora. Denle a la campanita para que reciban notificaciones y no se les olvide que a las 7 de la noche tenemos una cita, a ustedes y yo, muy importante para pasarla toda madre. Nada <risa> más, denle a la notificación a la campanita. Con eso ya, ¿no?
0: Con eso con ya. Con eso, con sea, es cosas cosas andan picando?
1: Sinceramente, como se le el acondan, ombligo, o sea, ¿no? tan
0: exquisitos de no picar la campanita. Con eso,
1: nada más hay que suscribirse picarle a la campanita, reciban la notificación, porque hoy, al lunes, como no es costumbre, lunes, 7 de la noche, tendremos un programa especial. Y estaremos intentando hacer estos ejercicios y los ponemos, como siempre, a su consideración. Si les gustan, ahí me platican. Se va a poner. ¿Se va a poner, se va, bueno. Me se dijeron ayer,
8: dile a la jefa si me encontré una persona en un centro comercial de la Ciudad de México. Dile a la jefa que ella es mucho para esas dos. Que no. ¿Qué les pasa a esas dos grandes cantantes peleándose? Ha habido mucha polarización, la... yo ¿eh? América. No no este este
1: o sea, de, de, yo ya le decía a, a, a Lice, ya, ya déjalo así, ya no sí. hables más. No, no,
0: no bueno. Este, Se dejó ir. <risas> empezó
1: siendo una cosa ahí, pues, una invitación, padre, ¿no? Este. Y acabó en eso el programa y así pasa a veces, así pasa. Eh, pero bueno, pues vamos a hacer el, el encuentro del desagravio. Y se va a poner a tomar. Conéctense,
0: Perdón, va ¿no a ser
1: en vivo, sabía? completamente en vivo. Completamente Conéctense. en vivo, como no. les gusta, en eso. vivo. Saga Live, en vivo, 7 de la noche, por aquí.
8: Ay, buenísimo. Buenazo. Oigan, bueno, Sofía Vergara, Recuerdan que se lanzó a hacer una serie sobre una de las narcotraficantes más poderosas de todo el mundo, que se llamaba Griselda Blanco. Fue sí. poderosísima en Estados Unidos, sobre todo en Miami, y armó todo un imperio. Entonces, Sofía Vergara le entró a la producción ejecutiva de una serie de Netflix, pero el hijo de eh, Griselda Blanco pues, se enojó y le dijo, oye, ¿sabes qué? Y los demandó a Netflix, a los productores y a ella, por, no solo por, a ver, ella es actriz, pero no es porque sea actriz, sino porque es productora ejecutiva. Entonces los demandó, dijo, a ver, no pueden usar ustedes la imagen de mi mamá ni su identidad. O sea, yo no se los permito. Porque además Michael el, es el hijo, Michael Corleone. Resulta Michael Corleone. Que le decían la madrina a ella y ella ya era fan del padrino y que tiene el a su hijo, hijo de que pone Michael, Michael Corleone. Corleone. O sea, no se ha pedido Corleone, no. Su nombre es Michael Corleone Blanco. Y así es se el llama. Es el, sí. no sé, el único que sobrevivió. El único que sobrevivió.
1: Mataron a todos. Uh -huh. Ella la conocía. Él era el más chico. Sí. Muy buena la serie, ¿no? Ella es el más chico. O sea, él es a mí es el más sí chico. me gustó.
0: Me, le tuve que dar chance un, unos dos capítulos y luego me gustó mucho.
1: Sí, él,
8: Ella está, empieza, parte de, las, de los fundadores del cártel de Medellín, sale de Colombia, pero él tenía un novio primero que era ahí proxeneta, era distribuidor de todo lo que tú gustes y manza en el bajo mundo. Y lo, lo asesinan, bueno, lo asesina a ella, se va y tiene a otro marido con el que tiene tres hijos, que después asesinan a los tres hijos y dicen que ella también asesinó al marido. Y el tercer Ajá. marido es con el que tiene a, a Michael lo Corleone. Matan al Maris? Sí, porque tienen desacuerdos. Según esto fue ella, porque tienen desacuerdos de cómo crear el niño. Dice él, sabes Ay, que yo no papá. quiero que el niño crezca en este ambiente. O sea, y se lo lleva a Colombia. Y allí en Colombia unos policías lo detienen, lo esposan, se echa a correr y lo ejecutan. Y el niño está ahí y ve cómo matan a su padre. No, 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 un no, un drama. El niño de todas maneras crece y se involucra en actividades delictivas. Y después muere la madre
1: y Salició pues de es, una carnicería, es que es, digo, no podía acabar bien. En el nombre bien. está su sentencia, ah, no, pues sí.
8: Pero bueno, ahorita está, ya lleva mucho tiempo tratando de dejar ese mundo, al parecer ya lo dejó, tiene una ropa, es una marca de ropa que se llama...
1: Este, Michael Corleone. <risa> sí.
8: Le hace honor a su mamá, le hace honor a su mamá M la marca de MC. ropa. no, <risa> no. No, 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 suena no, Puro Blanco. Ah. Y es puro este... Blanco,
0: bien narco ese nombre. Suena
8: todo a narco. Pero bueno, él está tratando de limpiar su nombre, apareció también en un reality de puros familiares de narcotraficantes y de gente del crimen organizado. Y él lo que dice es, a ver, el crimen organizado, pues, es, o sea, se lleva la vida de mucha gente, de gente inocente, y uno puede cambiar, y él está tratando, o al parecer ya salió de ese mundo. Entonces la serie, de alguna manera, pues... Lo jala un poquito a ese mundo, por un, por un, este, por, en primer lugar. Luego, él publicó acaba de publicar un libro sobre la verdadera historia de su mamá y dice que estuvo en pláticas con la producción de Netflix. Y cuando se entera que la serie sale, dice, oigan, yo estaba en pláticas con ustedes y no me avisaron ya que iba a salir, no me pidieron permiso, no me enseñaron nada. Entonces, por eso estaba demandando. ahora Tendrían que pedir permiso. Eso es una buena. Es yo que no yo no,
1: no lo tengo de eso tan claro, ¿no?
8: Yo tampoco. Yo tampoco sé si.
1: Pero ha habido esos problemas. Ah, sí, siempre. ha habido siempre esos problemas. O Son sea, los pero, Fernández. Sí, sí. Claro. Pero no sé si al final los ganan o no. O sea, de personajes públicos. Uh -huh.
8: Es que esos. Eh, mira, el, un juez desestimó primero la, la demanda porque él quería que no se transmitiera ningún episodio de la serie. Entonces desestimó. Pero la. Pero encontró la manera de que siguiera. Como en audiencias que lo sigan revisando, y la producción de Netflix dijeron: Saben qué? vamos a arreglarnos por fuera, mejor, vamos a platicar. Y ya, al parecer, ya todos se arreglaron, y al parecer, todos van a estar contentos con la serie de Griselda Blanco. Que además decían que so Sofía Vergara no le hacía justicia a Griselda Blanco. ¿Se acuerdan? A la imagen de no, Griselda eso, Blanco. Que y dices, Oye,
0: pues, si pues, pues, sí, le superase justicia, ¿no? ¿no? Yo también creo. No, yo no creo. Y eso que la caracterización se me hace, de repente las cejas se le ven de plástico, sí. ¿no? o sea, y la nariz, el prostético, sí. chafa y los dientes.
8: Pues bueno, entonces ya ahí está la historia de Sofía Vergara y Marco, Michael Corleone. No te quieres meter con las familias de, de, ¿no? de los narcos y de los capos del crimen organizado. Es un poco complicado, pero bueno, ya se resolvió esta situación, salió avante, pueden ver la serie en Netflix. Maquita la recomiendo ampliamente. Yo no la puedo ver, pero bueno, tú también ya la viste, ¿no? de una parte está buenísima. Sí serie ya está, está buena veanla veanla por o sea, favor que
0: Adela diga así ah, está buena y sea de narcos es que sí está buena porque sí, no, la, no le gusta que no, no es, que nada. es corta ¿no? y la,
1: la vi o no la ves de fondo la que sí me clave que vi ahora este fue expatriada
0: yo estoy enganchadísima con no las acabado Kidman. sí voy al día no acabó ayer ¿Cómo el jueves? Es? Sí, van cinco capítulos, yo creo que van a ser seis. Ah. Va saliendo uno cada jueves. Ok. Sí,
1: todavía falta. Yo voy en el cinco. Sí, no, ese no, es el no, de la está... semana pasada. Híjoles. Fuertísimo. Ahí sí te identificas con alguien. Con alguien, con algún pasaje, con algún momento, con alguna expresión. Está muy buena. Sí,
0: muy a mí bien hecha, me, gusta. me gustó mucho, la verdad. Mucho. O sí. me está gustando. ¿Y qué padre se ve Hong Kong? Bueno, no, y ¿cómo, Kong, Kong pero cómo retratan aparte la vida de los expertos sí, allá. Sí, está sí, buenísima. Muy buena. No cualquiera se, sí. se lleva, ve. rara ¿verdad? Lleva varias series ahí muy
8: buenas. Se ve rara. Un poco, desde hace unos años, ¿no? Pero lleva varias series muy, muy buenas, la verdad. Desde The Undoing. Uf, ¿no? esa está buenísima. Queda y también, ¿no fue antes The Undoing? ¿No fue antes la de Le Sweet Little Lies? Sweet, Sweet Little, Lies. Little Lies. Lies también. Creo sí, que pero sí. Esa no,
0: la verdad, no la vi tan sí
8: Está bien buena, está también. Muy buena gran, gran serie de televisión. Bueno, y siguiendo con, con el tema, vamos con el tema rápido del de cine un poco para brincar después a Nicky Nicole y el drama que sigue Peso Pluma. Porque él si te, te advirtió, Nicky Nicole. Bueno, le advirtimos a Peso Pluma, pero él terminó ahí tratándola mal, si es que esto es real, ¿verdad? Pero vamos a hacer un, un paréntesis rápidamente. Una familia en Londres estuvo muy contenta porque estaban o sea, llevaban 50 años rentando su, su departamento en Londres. Y de pronto encontraron ahí una caja con cosas. ¡Ay, qué es esto! Las porquerías de los que se quedaron aquí. Y de pronto un guión dice Star Wars. ¿De no. quién es el guión? ¡Harrison Ford estuvo aquí y rentó! ¿Qué? ¿Cómo sí? Mi ya sabes, ¿no? Las ¿no? Mi papá le había rentado. Entonces llegó aquí Harrison Ford y casi casi el carpintero. Decían, es el carpintero, y rentale. Es, es un borrador de, la, del, de, de Star original. Wars, y... de la serie original. Y, bueno, pues eso les valió que se vendiera casi en mil pesos. O sea, era un equivalente que serían como unas 10 mil dólares, más 12, o menos. <risa> y tenía personajes que ya no aparecieron en fin pues tiene todo este valor que todo el coleccionista quisiera claro ¿no? y más si es el coleccionista. y me jugador, parece barato sí, claro, ¿eh? sí con los fans Star Wars, que tiene Star Wars sí no o sea, eso debió haber costado una cosa de locura pues mira está pero está bien ahí la, se, hicieron, well, se hicieron de su lanita estos muchachos oigan eh, cine seguimos rápido con cine eh, estuvieron tuvieron lugar los premios BAFTA quién se llevó la noche Oppenheimer con siete premios mejor película mejor dirección mejor actor y mejor actor de parto con Robert Downey Jr., porque además de un, un... Robert Downey Jr. dio un este, discurso bonito que dijo que casi, casi ya no pensaba que fuera a hacer algo después de Tony Stark y Christopher Nolan le dio la oportunidad de regresar al cine con Oppenheimer, se, para darle un poco más de credibilidad a su, a su historia. A, obviamente eh, el actor que se llevó las palmas de oro, digamos, es Killian Murphy por Oppenheimer, precisamente. Pobres Criaturas de Emma Stone. Padre, se llevó ya solo ya cinco. Vestido, está padre. Sí, se llevó solo cinco. Eh, mejores efectos visuales, diseño de producción, diseño de vestuario, maquillaje peinado y mejor actriz. Y la película Zona de Interés se llevó tres, que es Mejor Sonido, Mejor Película Inglesa y Mejor Película de Habla No Inglesa. ¿Por qué? Dirán ustedes, está raro, ¿no? La producción es británica, pero contrataron actores alemanes ah. que hablan en alemán más bien y lo hicieron todo en Polonia porque es una película cerca del holocausto, ¿no? Y, bueno, esos fueron eh, los premios BAFTA, que seguramente Oppenheimer va a ser la ganadora de los Oscars, Ya va con varios premios. Killian Murphy, mejor actor. Emma Stone probablemente se lleve mejor actriz también en los Oscars, Entonces, ya vamos viendo algunas apuestas que pueden ser seguras en el tema de los
1: premios. Ya. Me dijo Emilia, mi hermana, que te comentara que vio ayer la película Secretos de un Escándalo. Oh, aquí dicen que está bien buena. Que está buenísima. Buenísima. Sí. Con Julianne Moore y Natalie Portman. Es que... También. Ah, es que, sí. es que, Don, que, es que llegó al cine, fue al cine, fue al cine, sí, al cine, al cine. Bien, sí Emilia va mucho sí. al cine. Yo justo cine.
0: la quería ver y estaba buscando, si ya, es que yo ya busco está, que esté Está en, en el cine, Netflix exactly. o que está
1: buenísima, dice. Sí, dice.
0: Julian Moore, qué cosa sí, es. es. Estupenda, actriz, es una de
1: las mejores. Actriz. Bueno, y Natalie Portman también, también. Sí. a mí me encanta Natalie Portman. Sí, lo que pasa es que Julian Moore, bueno, no sí, sé, sí, me parece eso. más versátil. Sí, Julianne Moore está, ¿no?
8: Pero bueno, ¿quieres ver eh, alfombra roja que sí, te gusta? Vamos hombre. a ver, por favor, pongan las imágenes de, de la alfombra roja. Fíjate que había mucho, bueno, por lo menos en las imágenes que escogió Vogue, digamos, en los, vest los mejores vestidos, mucho Louis Vuitton. No sé qué opine. No sé si te encante. Sí,
0: todo
1: no me lo pondría.
8: Pues. ¿No? mucho es Louis Vuitton. Vuitton? Ahorita te digo, es, no, esta primera es Dua Lipa y traía Valentino. Uh, mm, se nota. ¿no? Esa, rojo, esa, Valentino. Sí. Es rojo Valentino. Exactamente, eh, es Rojo Valentino. Killian Murphy, pase, por favor, la siguiente. Usted no, no sabemos qué trae, trae se puso ahí su, algo que le parecía formal, ¿no? Después... Se ve bien guapo, ¿eh? Sí. la verdad.
0: Que es que es él, su cara, es un o sea, es sí. sí,
8: es un guapo. Pongan a Margot Robbie, por favor, que ella estaba en Armani Privé. Sí, sí, Ay, qué bárbaro. Como... Sí. Es que esa
1: mujer lo que se ponga de verdad. Sí. Sí. Bradley Uf, Cooper sí le echo
8: ganas. es particular. Mira, Bradley Cooper, sí, eh, eh, por lo menos va diferente, trae un Louis, Louis Vuitton, sí, sí, sí. por ejemplo. Sí me Está
1: me padre, a mí también me gusta ese saco.
8: Siguiente, que se llama Stone, también con Louis Vuitton. Cero, me gusta. Ay, cero. O sea, no sabía también. No, amigo? ya traen Ay, como
0: no. un edredón abajo. ¿Qué ya. es esa ah, cosa? ¿Qué trae ah, 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 es ese? El, el se es? 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 No, eso está
1: horrible. No, no me gusta esa colcha
0: ahí. La siguiente es la Rosa
8: Moonpike, que tenía un vestido Dior.
0: Me gusta tanto.
8: ¿No te encanta? Es como
0: como Está elegante, normal.
8: kate Blanchett, otro Louis Vuitton.
0: Es pues así, a esta a esta padre.
8: Esta padre. no padre. Naomi Campbell es la Pero siguiente. Está
0: apoyando a Morena. Ah, ¿Y trae no. un Chanel.
8: <ríe> Me
1: aclaro. No, sí, pues
0: es que Chanel.
8: Siguiente, Florence Pugh, que tiene un <risa> <risa> Harris Reed no.
1: La que sigue, por favor. Sí,
8: y Carrie Mulligan, que vive en Dior. Mira, está bonito. Es un Dior, vintage Dior, es que le elegante, llamo. elegante. ¿no? Sí, como un Dior clásico. O sea, no es de la temporada, sí. no es lo último. pues Es un vestido que no pasa de moda, Exacto. digamos, ¿no? de esta manera.
1: Últimamente nos están quedando mucho a deber en las sí, alfombras ¿sabes rojas? Que... O sea, Me van a perdonar. Sí, ¿Qué, ¿Qué están pasando? ¿Sabes que creen? ¿Por qué
9: no le están echando tanto sabor? Pues no
8: sé. No creo es... que lo... se guardan un poco, como son muchas Para temporadas. Los Óscares, sí, yo los pues sí, que hay sí. que ver, hay que ver, ¿eh? Sí, sí, sí. Oigan, bueno, pues en el mundo de la música, entonces les decía que Nicky Nicole dio unas palabras a sus fans en Argentina. Estaba en sus conciertos y pues está triste por lo de Peso Pluma, no vamos a escucharla. La gente se puso, dijo, casi llora, estamos
0: ¿Te contigo. ¿Te tocó el ¿y cuerno? Lo, lo por ahí, <ríe> en algún lado.
1: Suceso
8: nacional. Tristeza en el mundo del espectáculo. A ver,
0: luto. Saben que, más allá de que seamos artistas y tengamos que trabajar, también somos personas y sentimos muchas cosas. Y que estén acá hoy es un gran apoyo para mí, de verdad. porque
6: pagaron
1: su entrada
0: y porque le tengo que dar el show que se merecen y eso va a suceder. Así que gracias por dar y por enseñar sus sentimientos? Sí, sí. O sea, eh, soy artista y, ¿Y
8: te... sentimos pero, pero voy a dar todo, ¿eh? no se crean que voy a hacerlo Ay, mal.
1: No es publicidad. ¿eh? La... Yo sí creo. Ver, yo okay.
8: creo que sí hay algo de marketing ahí, está todo muy raro, o sea, todo muy yo armado. Yo no creo, yo pues solo creo que sí
0: lo exhiben y ya. ¿Sí? ¿Tú crees que...? ¿Con quién le puso el cuerno? Con una...
8: Con una influencer, influencer. Con una influencer que no dice que en el seguimiento
0: que se le dio aquí, <risa> un día antes Bauto sacó a Nicky Nicole, que iba así hace cuenta. De la mano. De, de agarrando asumado. como una maleta caminando. Aquí tú eres la manager, Ajá. el manager.
8: Y yo en la cámara, mira, sí, Lo fíjate. cachan
0: y le hacen. ah, porque le agarran la mano? Ah, claro. Okay, más que porque la agarró la mano aquí, porque
1: sacas la mano, Y la sueltas, lo sí, abando. Pero más es, el momento o sea, si Se hizo de delito, una foto Si vamos así, no, así no, que te suelto, te no, le hago a
0: ti, mira. No, exacto. <risa> Ahorita no, antes y acuérdate, yo Ah, sí, te regañaban <risa> muchísimo,
1: oh, te regañaban. Pero mucho. ahora no,
0: entonces pues bueno, no podríamos decir Los ahí.
8: artistas también lloran, fíjense, pero sí dan el, el, el máximo en el escenario, según lo que dice Nicky Nicole. Yo creo que está algo todo planeado, en fin. Nunca me quedó clara la relación entre ellos dos. Como que todo siempre estuvo rodo de marketing. Pero bueno, pues a ver qué ocurre y a ver qué fotos vemos próximamente. Ahora sí
0: que Nicky Nicole se quitó un peso de encima. Muy bonito. Bien, Está muy bonito bueno. el chisme, el chiste de Elix Arellano, la verdad. Sí. Se quitó un peso. Eso, pluma, oyen, pero.
8: y pues pero, nuestros pluma, pero se quitó el peso nuestros mejores deseos a Grupo Duelo que tuvieron una presentación muy buena en Monterrey en la arena Monterrey y saliendo de ahí se fueron a San Antonio porque tenían otra presentación y sufrieron un accidente varios miembros de la banda estaban ahí lesionados se los llevaron a los hospitales locales todavía estamos esperando noticias obviamente pues se canceló la función de ayer del domingo en Texas pero bueno una, un aplauso a Duelo que hicieron un gran concierto el día anterior esperemos que se recuperen yo creo que todo va a salir bien no tendrían por qué no y también oyen, Abrazo a Pato Levi. Un le súper abrazo desde el 2 de febrero. Al parecer entró de, de urgencia al hospital de nutrición. El tema de su arritmia aguda y además con un cuadro de neumonía. Entonces mm. estuvo ahí un ratito. Después pasó a terapia intensiva. Y estaba comiendo bien. El viernes me dijeron que estaba comiendo bien. Eh, y que esperaban que pasara a piso y en el hospital de nutrición. Pero pues él pidió su alta. Pues en lugar de pasar ah, a piso, fue. alta, Uy, voluntaria, fue. y salió. Entonces, ojalá esté bien, ojalá ya se haga la operación rápido. Porque yo le pregunté le digo, a, la, a mi fuente, le digo, oye, pero ¿y la operación? Este, ¿Qué onda? Me dice, sabes que yo no tengo aquí ¿Tenían datos que se he hecho. Tienen que operarlo lo de la arritmia. Desde pero hace rato. no
1: esté completamente bien, de yo, lo, no, van, no, a no lo poder. van a poder. Pero
8: además tenía retención de líquidos. Al parecer y eso complicaba la situación. Eso es lo que se había dicho. Recuerdan que hace meses estaba subastando... Sí. Unos objetos. De talina. De talina, porque necesitaba el dinero para la operación y había entrado varias veces al hospital por el tema de la salud, que está delicado, entonces tiene que atenderse. Pero bueno, pues un abrazo, Pato, y esperamos que todo salga bien.
1: Muy bien. Uf. El que ah. sigue, por
0: favor. La que sigue, por favor.
9: ¿Cómo andan? Feliz inicio de semana. Nosotros estaremos hablando del fútbol mexicano, lo que ha sucedido con los Pumas, lo que pasó también con Siboldi. Uh, también eh, la cuestión de la Fórmula 1 con Chris Corner, que empiezan a solicitar varios de los socios que haya una definición clara de este caso. Y la cuestión de Manny Pacquiao con el Comité Olímpico Internacional. Y arrancamos con los Pumas, justamente, porque eh, los Pumas ganan ayer y se van a lo que es el subliderato. Pero no es tanto la importancia de que hayan ganado ayer el, el hecho, que claro que para nosotros Pumas es muy no, importante. Sí. ¿sí? Pero la cuestión que ahorita está en boga es el horario. Porque por cuestiones, eh, en, este, en este torneo, Pumas no ha jugado en el clásico horario de local, que es a las 12 del día. De hecho, han estado jugando más tarde, 4 o 6 de la tarde. Y entonces eh, resulta que una de las cuestiones que tanto solicitaba la afición y que al parecer a algunos futbolistas les ha gustado, es jugar en la tarde porque dicen que hay un mejor rendimiento que a las 12 del día cuando te sofoca el sol y que afecta. Cuestiones además que te dan pie a que en la afición no va y no agarra el partido como la precopeo para irse a comer o cuestiones así que, que está la bebida a todo lo que da. Entonces, la realidad es que para muchos igual no se acuerdan, pero los Pumas hace varias décadas jugaban los viernes en la noche, luego jugaban los sábados en la tarde y luego los domingos a las 12 del día. Esto tiene que ver con cuestiones de contrato con Televisa. Así de fácil. O sea, no es otra cuestión más que el hecho de que Televisa...
1: Audiencias.
9: Televisa es quien pone el horario del fútbol para los Pumas y por eso lo pone a las 12 del día. Pero mucha gente, y sobre todo los futbolistas, que creo que es a los que habría que poner la atención, dicen es que a las 12 del día no rendimos igual, no jugamos igual. Hay algunos que van a defender, otros que dicen, por ejemplo, pues es la ventaja que Pumas saca porque si siempre jugamos a las 12 y entrenamos a las 12, cuando vienen los visitantes a jugar a nuestro estadio, pues les cuesta trabajo. Pero, pues es para los dos, ¿no? El sol es para los dos, el cansancio es para sí, los dos claro. y ahorita Pumas en este torneo que por cuestiones te digo de la propia Televisa han cambiado los horarios pues Pumas ahorita es sublíder del torneo 15 puntos, uno abajo de Cruz Azul entonces dicen ahí está y el torneo pasado también que pasó eso, dicen Pumas ha estado jugando mejor en un horario de la tarde tarde noche, noche y no a mediodía, donde el sol... ¿Pero pues...
1: por qué les afecta más a los Pumas que a los otros? A ver...
0: <risa> no, no, o sea, es que no. el Pumas es un animal <risa> frío.
9: No, o sea, es para los dos. A lo que se refiere es que Pumas va a jugar todavía mejor porque está Entiendo, físicamente... Pero... En, porque entrenan mucho mejor. Pero entonces también los otros. Ah, sí, claro, a los otros. Pero entonces pero dicen que el rendimiento no, de Pumas no. es mejor por el hecho de que, como están acostumbrados a entrenar a las 12 del día, cuando juegan en la ¿A noche... noche ¡A la... Pero es bueno, también. esa es la cuestión que se habla de que los Pumas podrían estar jugando mejor si fuera en la noche, si fuera nocturno o en la tarde, pero no a las 12 <risa> del día. Pero en
1: todo caso, todos, todos los equipos. Todos. Ahora, lo que, no sí cierto, Puma, <risa> lo que sí es
9: cierto es que prácticamente solo Pumas, de repente Toluca... Son los entrenan. únicos equipos que juegan, no nada más que entrenan, que juegan a las 12 del día. O sea, en el resto del mundo, de hecho, los partidos más bien son tarde-noche. Yeah. no Empiezan a las 2 de la tarde y de ahí se siguen. no Algunos a las 2, otros a las 6, unos a las 5, a las 7, 9 de la noche. Pero aquí se juega a las 12 del día que pues es por cuestiones pues están comerciales. Están jugando
1: mejor, yo creo, ¿no? No, no,
9: ahí sí es cuestiones comerciales de, sí. de, de Televisa claro. y ya. Pero están jugando mejor ahorita. Sí, puede ser por cualquier elemento, pero... Las curiosidades te dan que, pues, en supuestamente su horario, es, el rendimiento físico. Ellos están acostumbrados a entrenar a las 12 del día y entonces su rendimiento físico pues es mejor más tarde
1: porque... Pues que empiecen a entrenar a la hora que son los
6: partidos. sí. ¿Cero?
8: ¿Sí? ¿Sí? Sí, pues
1: sí. Ahora,
9: este Sibaldi, es ya lo sabemos, Robert, antes Sibaldi, el director técnico de los Tigres, no podemos ponerle imagen porque es una imagen de la transmisión, pero resulta que se arma un zafarrancho y dentro de ese zafarrancho eh, el director técnico de los Tigres suelta una patada al jugador del Cruz Azul. Y entonces todos empiezan a decir, ¿cómo? O sea, resulta que no lo habían visto, pero cuando se pone en lento la imagen de la ahí transmisión del partido, ahí se ve la patada del director mm. técnico. Y entonces empiezan a decir, a ver, ya hubo pleito, ya hubo entre todos los jugadores esta bronca, al técnico se debe de ir suspendido, porque ya se demostró que está la patada y ya se demostró que está claro cómo Robert Dante Siboldi hace esta agresión y tendría que venir una suspensión mínimo de uno o dos partidos, aunque no haya sido el que inició y aunque no haya sido, va y da una patada. Así de sencillo, ¿no? Entonces, pues esa cuestión obviamente es lo primero que tendría que provocar que la disciplinaria tenga bien eh, enfocado sus argumentos y decir. Y a Chris Horner le está lloviendo sobre mojado, porque no solamente es la cuestión de la Fórmula 1 y de Red Bull de que están en estos momentos exigiendo que se esclarezca el caso de acoso de del de mandamás de la escudería de Red Bull. Ya no, ya no nada más es Red Bull que está haciendo su investigación en estos momentos y que tiene que decir qué es lo que está pasando. Ya se presentó el coche que va a correr la siguiente temporada, ya todo eso va bien, pero la investigación todavía no da un resultado final. Pero ahí te va, Fórmula 1 acaba de decir que va a iniciar su propia investigación y que en esa investigación que arranque la Fórmula 1 van a llegar a una conclusión, que la Fórmula 1 no puede obligar a las escuderías que son independientes, sí tienen que cumplir con varias cosas, pero no pueden obligar a que tengan un resultado de su investigación, pero aquí vienen otras cuestiones. Ford, por ejemplo, lanzó un comunicado el fin de semana en el cual exigía que Red Bull esclareciera el tema, que para ellos este tema de lo que pudiera ser un acoso sexual es muy grave, que son partners y que como socios que son, pues tienen que dar realmente una resolución a este tema, una solución correcta, y explicar qué es lo que sucedió. Si hubo o no acoso, si mandó o no imágenes explícitas sexuales, que son las que dicen que el chisme, que es lo que se envió, y qué es lo que está sucediendo. Entonces, ahorita, varios de los socios comerciales de Red Bull están pidiendo una solución,
6: una resolución sí, bueno. para esto,
9: lo cual es bueno, ¿no? Al final del día, Red Bull sí ha hecho su investigación, nada más que no ha dado resultados. Va, irá muy lento para algunos, pero me parece que no por darle prisa significa que vas a dar una resolución mejor o más favorable. Si lo están haciendo con lentitud porque están queriendo ver que todos los elementos sean reales, porque lo que platicaba la semana pasada es que dentro de los chismes se dice que toda esta investigación se filtró porque ahorita como no hay manda más dentro de la escudería, no como el presidente, sino de Red Bull como tal porque había fallecido, bueno, pues que los Verstappen quieren tener el poderío sobre Red Bull. Ándale. Ah, Entonces que son cotos de poder los que se están peleando ahorita y que hasta eso pudo haber sido. Que lo filtraran. Que lo filtraran. Entonces realmente es lo que están haciendo esta investigación, la cual me parece que es bastante eh, pues prudente y que si lo están haciendo de una manera cuidadosa y aunque sea lenta, pero si así van a llegar al verdadero resultado, pues es lo mejor que puede pasar, ¿no? Para que no haya ningún problema. ¿Te acuerdas que ya habíamos platicado en alguna ocasión que el Canelo Álvarez quería participar, dijo que no iba a participar en unos Juegos Olímpicos? Porque dijo, ¿cómo como boxeador profesional voy a ir a, a participar? Puedo lastimar a un jovencito, lo cual es real, ¿no? Porque en los Juegos Olímpicos van y participan los que todavía están en, como amateurs, no los que ya son profesionales. Manny Pacquiao quiso ingresar. En el 2021 él se retiró como, como pugilista profesional y dijo, bueno, pero puedo ir porque ya me retiré y metió todo el COI ayer le niega. Y me parece correcto. A mí también. Porque aunque ya se haya retirado, pues claro, aunque ya tenga más de 40 años, pues es un profesional que ganó absolutamente todo. Entonces no puedes decir, ay, bueno, pero es que ya estoy retirado, ya llevo tres años. Sí, pero has tenido peleas de exhibición y la calidad, la fuerza, los más de 15 años que estuviste en activo, siguen siendo años en los cuales no puedes decir que no los tienes a favor tuyo cuando enfrentes a un chavo que está en amateur y que eso es lo que quiere hacer, ¿no? Ir a pelear a, un, a unos Juegos Olímpicos y demostrar su calidad, que muchos van, pelean en los Juegos Olímpicos y justamente los Juegos Olímpicos dan el salto al profesional. Entonces me parece que ahí es donde está correcto el Comité Olímpico Internacional en negarle el acceso a Manny Pacquiao.
5: Yo. Suscribe. Suscríbete. Sí, en bueno, tu pues, cara, sí. En
9: tu cara, Manny. En tu cara, Manny. Y además fue uno de los mejores boxeadores. Uno sí, de los mejores claro. libro por libro manipaqueado. Manny Pacquiao. De hecho... Eh, en, en esta pelea que tiene hasta con Money Mayweather, cuando se habla que Money Mayweather eh, <coughs> se mantiene invicto con estas 50 peleas y además ha hecho, wow, 50 peleas invicto y que le hemos recordado, no, pues Julio César llegó a 90 peleas invicto, ¿no? 89 de una manera y un empate por ahí, pero invicto que tuvo Julio César, dices, no, por favor, ¿de qué me hablas? ¿Cómo no quieres ser Pero bueno, en esa pelea, dice Manny Paqueo que estaba fracturado de la mano, claro, perdió. Ah. Puede ser un pretexto, pero, pues, Mani Paquero es uno de los mejores que ha hable. Sí, sin duda. Así que,
1: ahí está. Muy bien. ¿Quién lee los colorcitos? ¿Dónde estamos? Aquí los hay niños? un colorcito. Hay Bro varios.
8: Sí. Andrew Broa dice: Saludos, excelente inicio de semana, sagadictos. Saludos, Andrew. Un saludo. <risa> <risa> Sofía Amador dice: Eh. A ver, dice, eh, hola a todos, ojalá y me lean. Vivo en San Antonio y fue un calvario tratar de sacar mi INE. Resumen, no me la dieron, se quedó en medio de la nada toda mi Uf. información. Consulado de El asco, dice. Intel, uh -huh. fatal.
0: Mucha gente Cosa está haciendo eso, que lo hizo con tiempo <coughs> y no les llega. Y aparte, ¿cuándo nos dijo Mauricio Martínez que votan eso en, mayo, pasaba, ¿eh? ¿no? en mayo? En, dijo, en mayo dijo ah, sí,
1: ellos Ellos votan, votan, votan en mayo, o sea, tienen que estar votan llegando
0: antes. pronto.
8: Sí. Siempre llegaba. Sí. Y Fabi Ramírez eh, manda un mensaje a Casarín. Dice: Bienvenido, Casarín. El joven Murrita lo hizo bien, pero tú eres el consen. Se les extrañó. Saluditos. Muchas gracias.
9: Eso, Muchas gracias a todos los que me han estado escribiendo aquí en el chat. He estado al pendiente. Saludamos a todos. Sí, los quiere
8: mucho, los quiere mucho, eh, claro. los ¿Los mucho, casarín. mucho Casarín. Claro. Wow. O sea, los ¿Los quiere mucho Casarín, casarín. dice Fausto. ¿Qué, Qué bueno que les dices, Fausto. <risa> Horacio Guzmán, hola, increíble programa y geniales conductores, dice Horacio
0: Guzmán. Muchas gracias. Mira, Mario Martínez, por ejemplo, dice, vivo en Chicago y me pasó lo mismo. O sea, no ha llegado su IME. ¿Eh? Que no ha llegado, o sea, dice: vivo en Chicago y me pasó lo mismo. El INE, pues, simplemente no está llegando. Por, deberían de informar cuándo llegan, así como de hasta. Tienen todo marzo para llegarles todavía, o va a ser marzo y abril, pues, para que la gente tenga la certeza de que sí va a poder este votar a, a distancia. Sí. Claro, no, sí tendrían que decirlo claramente.
1: Y hay gente que sí quiere, yo estuve en Los Ángeles y mucha gente que quiere que, que quiere votar a distancia. Uh -huh. Alguien me dice por ahí, ¿por qué estás tan segura que en la marcha iban personas que nunca fueron funcionarios de nada? Estuvo Roberto Gil Suárez, Guadalupe Acosta, Fernando Belaunzarán. Sí, lo entiendo, pero había otros decenas de miles que no, que, no? que eran sí. ciudadanos, ¿no? Y que, pues ahora Roberto Gil y Guadalupe y la mayoría, pues solo son ciudadanos. Pero tienen razón lo que me dicen. Pero la verdad es que decenas de miles pues fueron ciudadanos,
0: ¿no? De a claro. pie, como nos llaman. Pero como van también a las marchas Pro 4T, muchos que claro, son este, protagonistas de la
1: 4T. Claro, y muchos más que son legítimos. Y muchos sí cobran ¿no? en el, del erario. Sí, pero además muchos que sí son legítimos seguidores de la 4T. Uh -huh. Yo lo que vi ayer, en general, pero corríjanme, eh, fue una marcha ciudadana, la claro verdad, muy espontánea, ciudadana. que habla muy bien de nuestro país, yo creo. Bueno, bueno, a mí sí me ah, encantó una cosa de Krause,
0: favor. que estaba... de pronto da una declaración... ¿cómo? ¿Quién? ¿León? Eh, no, en no. Enrique. Enrique Krause, que dice... No, y, y eso que nos cerraron para el paseo ciclista ya también claro usted tiene años pasando yeah, que sí yeah. para el paseo ciclista sí, sí, oh, sí, es que sí, eso sí. también evidentemente pero así como nos dan risa cosas que pasan en las marchas 4T pues dan risa cosas que pasan en esta no claro, claro, Porque, claro. pues de repente sales cuando no estás acostumbrado a salir y descubres ese tipo de cosas sí, claro. ¿qué? No nos
1: lo que para las bicis gacho para no decir otra palabra fue lo de la bandera ¿no? sí no no Oiga, pero ya es la receta, Pero ¿no? ya muchas, sí, sí ya, ya. ya. Bueno. Pero como, no, como la habían quitado la vez pasada, habían acordado que en esta, eso lo acordaron con, con eh, el gobierno de la Ciudad de México. Se las iban ah, a sí. dejar. Hipócritas. Bueno, no la dejaron. Bueno,
0: eso y... dijo Claudia, que todos los que fueron a la marcha son hipócritas. Y hubo otra cosa bien macabrona el viernes, que... Tiene que aclararla el gobierno de la Ciudad de México porque de repente sale Martí Batres a decir que va a haber un concierto para conmemorar el 8M en el Zócalo. Y entonces, pues, todo el mundo brincó de... Ah, sí, va a haber un concierto, pero el 8 de marzo... Cuando las mujeres salen a ocupar claro, el zócalo, pues no. después tuvieron que aclarar que no va a ser el 8 de pues marzo. no, claro ¿no? que no. Pero que cuenten bien cuándo va a ser, porque de todos modos es una declaración y ya no más falta que Martí Batres nos felicite y nos dé una rosa. Exacto. Concierto para todas clave, las mujercitas. No, toma. Tu clave sí, no. Como el santo que te hará
1: tu y tu caramelo. Sí.
0: Eso de
9: felicitar no entienden. no. No, pero y
0: hacer un concierto y no aclarar qué día va a ser, eso estaría... Terrible. ¿Quién iba a estar en el concierto? No, dijeron que iba a haber un concierto. ¿Ah? Salió Martín Batres a decir un concierto para celebrar, no, no conmemorar, no. para celebrar el 8M. Y pues entonces todo mundo todo mundo brincó. Y ahora pues que digan cuándo va a ser el concierto. ¿Quién va a estar? ¿No? Pero sí, no pero es el, el 8M 8.
1: es nuestro, ¿eh? Sí, pues sí, <risa> El 8M resulta.
0: es nuestro, no nos traigan conciertos, no nada. Ni rosas ni felicite. Por favor y no se ofendan porque decimos que no nos feliciten exacto o sea, porque no va por ahí muchachos. exactamente porque eso también este, pasa y dice eh, Juanjo Moreno les dolió mucho que ya no son los únicos que llenan el zócalo por eso eh, hasta as, por eso hasta de la bandera hasta de la bandera se quieren adueñar pues sí está la gente con eso sí todos con bandera pero bueno se ve que es México y se ve que es el zócalo ¿No? Pero sí. ya Salinas Pliego estaba muy emocionado tuiteando al respecto y él puso sí, ahí la vi, banderita. Vi, dice, la bandera. Ya, ya arreglé le la di foto, like.
1: dijo. Le di sí. like, ya arreglé le puse la corazoncito, pónganos like sí. ustedes a nosotros, ¿no?
0: Y que cubramos las oh, mañanetas, tina, tina. aquí pasamos cosas de las siempre mañanetas de Sochi.
1: No, no cubrimos ni la mañanera, ni la mañaneta, ni nada de eso, pero siempre pasamos Hipócritas. información de lo que pasó sí. ahí. Sí. ¿Alguna no, no, no. novedad
0: en la mañanera de en esto en la... seguía no enojado por lo que pasó? Está enojado, ¿No? Y la señora, la mujer que se llama justicia. Sí. Ya le gustó eso, así como decían él, ya sabes quién, ahora, ahora es la, la mujer. Pero no, le parece que ya Ya llegó la señora Justicia. Sí, justicia. No, no creo que
1: se le quede. No, pues espero que estaría, ya sabes ¿no? quién es muy bueno Porque sí. además es YS ¿no? sí. Y ya se usa para ya. todo sí. y quién, ya sabes quién es muy bueno y ya con SQ. eso ¿No?
0: Es muy bueno sí, yo Me encontré a una, a una señora que El sábado que decía Vengo de San Luis Potosí, por favor Dile a Adela que los veo diario No me los pierdo Señora, muy bien, en un gran momento A medio temblor se me acercó a decirme eso, pero me dijo, es que de verdad los veo diario, no me los pierdo. Me tocó ahí? Me tocó en el teatro. Es, nunca me había tocado en un teatro, o sea, como en un lugar lleno. No sentí nada. Es, pues, Yo, la, la verdad, en la Cautemo, no hiciste, nada, nada más sonó la alarma, uh -huh. pero no sentí nada. Sí, me tocó ahí. La verdad. Suena, suena mucho en las bocinas de los teatros. La gente muy bien, eso es muy, la verdad, muy bien de... Sí, en México, pero los chilangos, ¿no?
1: Sí. Salimos sí. muy
0: bien, o sea, cero tumultos, nada. este, Y pues ya yo ya cuando salí y dije, bueno, pues si tiembla, pues estamos llenos de cables. Mejor me quedaba en el teatro. ¡Qué bárbaro! Sí. En la Ciudad de México, quiero lanzar un reto.
6: <coughs> A ver.
0: Tómense una foto en cualquier esquina, así una selfie y que no salga un maldito no cable. No hay manera, no. pues ve balsas, ve aquí afuera. No, es que pero gusta
9: es, que es de claro.
0: Enredados pola, Polanco. ¿Todo en Polanco ya no hay?
9: No, más bueno, no, pues, pues, lo metieron, eso es que agradecerlo eso lo hizo Romo, de hecho hace o sea, pues, dos cuando él decidió o hablar o todo más en Masari, su primera, en su primera, sí, pues, primera. cuando El él Masari, decide meter ponerse. todo y que fue una maravilla y que dices, ¿por qué no lo hacen todos los demás?
0: Sí, o sea, Deberían es de... horrible. Es horrible, peligroso. Claro no, que es peligroso. Es peligroso. O sea, ¿Entiendes? Porque truenan en un. Te... Muy no, o sea, peligroso. porque se los lleva el camión, ya te quedas sin total playas de cuenta. Eso es lo de menos, ¿no? Pero en los temblores, no sé... Claro. A mí ya me ha pasado que salgo a la calle y empiezan a tronar los cables. Claro. Y entonces, pues ahí es cuando vienen más... Trajeros. O sea, como que ¿no? lo siguen sigue?
9: pensando porque en, en, en nuestro México de hace bastantes décadas era cuando pasaba el trolebús que iba... ¿Te acuerdas? Como, claro, sí, claro. Y por eso, pero Una ahí... Una
0: selfie donde no salgan los cables. Ahí está, o sea, mira. en medio del temblor, pero ve. Ahí está ya bonita tu Ya está enredado. Sí, porque da, otra, la niña ya vivió su primer... Ah. Este. Su primer temblor en público. Bueno, pero sí, no hay. Tómense una selfie en la calle y a ver si se libran de cualquier cable. Que si va a estar el Gus, ¿Sí? Aquí está, ya, ah, ya llegó. Tranquilo. Ya llegó el Ya llegó el Gus. Qué padre chamarra. Gracias. Qué padre está esa chamarra.
5: Hola, está es ¿cómo
1: estás, Paus? Hola, ¿y de los, de los botones?
5: Así, todo vengo...
1: No, ¿Un estás bien chico. Un rockero. Oye, ¿y él pasa algo
9: de tu casa así por 90
5: mil? <risa> <risa> es que son 90 mil cuando cuento yo, ¿no? Y un millón cuando cuentes tú, ¿qué? Había un chorro, sí. No, pues estaba un cañón. Un chal? titipunchal. Todos los restaurantes de Hola, la zona. Hola, más desde tu casa. No más desde mi casa, vi. Pero sí no pude ir, sí, sí, ni modo. Me disculpo mucho. ¿Pero hubieras querido ir? Uh, sí.
1: ¿Ven? Es lo que le claro. ¿no, sí, sí. sí A la del INE. Sí, pero esta vez tenía yo una entrega. Hay mucha gente que por, por circunstancias ¿no? personales claro. no pudo ir, pero que hubiera querido ir. Yo creo que en, en general fue una marcha ciudadana.
5: Totalmente, ¿no? sí. Pues fue el que quiso ir. El que quiso ir. O sea, no hay acarreados no hay no, Pues, pues yo digo que no. Pues yo también. ¿Que
1: vas a hablar de aroma?
5: Pues es que fíjate que Mira sí. Nomás. Hace rato que te dijo el senador que eres gurú de la moda. Eso no, dijo. Entonces Mira precisamente voy a, te voy a hablar de esto porque... ¿Ya lo oliste? Ya no, se de, lo vimos. Ya, ya, ya me lo dieron y causaste un problema en la oficina. ¿Por qué? Porque todo era un tumulto así de que que
0: pidan que pidan que pidan hay todavía para
5: poderse echar
1: están por terminarse los perfumes no por pues cierto.
5: está yo creo que fue un gran acierto ¿Qué, pero qué tal está no pues está muy bueno muy precisamente por delicioso. eso dije pues voy a hablar de de, los de aromas, aromas. Venga. no mira a ver arránquense con la primera imagen este cada año esto casi nadie lo sabe pero así es nos aventamos un reporte de aromas precisamente de tendencias de aromas ah, okay. y una de las cosas que están pasando mira la siguiente es que resulta que de Yves Saint Laurent, lo que venda al año Yves Saint Laurent, el 85% es perfumería. Es, perfumería. es, es muy Todas esas
0: marcas viven de la perfumería. Sí, viven de
5: la perfumería. O sea, hay
1: un 15%.
0: Porque al menos tienes
1: algo de la marca.
5: Sí, tienes, no. tienes el aroma, el por lo árbol. menos, ¿no? Entonces hay un 15% de ingresos de la marca que sí son de vender, pues eso que ves en las pasarelas, pero en sí. realidad no es la gran mayoría, ¿no? Y resulta que lo que está detrás de qué venden las perfumerías, o Yves Saint Laurent, o Chanel, o Dior, o todo esto, es la belleza, el prestigio, la fama. De hecho, ahorita tienen una campaña donde sale Dualipa, que no sé si la hayas visto. Entonces, te están vendiendo eso, ¿no? Que si tú estás con Yves Saint Laurent, tú tienes la belleza, el prestigio y la fama. Y viendo más la gráfica, cómo del 2020 para acá, wow. se disparó el lado que están vendiendo. Entonces, eso es muy, muy fuerte. Ahora, hay algo que ahorita que estaban hablando de los tranvías, ¿no? Uh -huh. Entonces hay algo, miren la siguiente Que resulta que antes Lo más importante Era que el perfume Tenía que oler a tu piel O sea, el perfume y tu piel Tenían una fuerte relación Y de repente, eh, a partir del siglo XXI Esto como que medio se perdió Porque ustedes recordarán que uno se lo pone en la piel Y pues se adapta a ti el perfume Pero en la siguiente, ya en el siglo XXI Resulta que se popularizó Esto de que ahora los perfumes Más bien te los dan en un papelito
0: pero uh -huh. cuando te lo dan un papelito, no es lo mismo. No, diferente. Es lo mismo. no, huele Yo llegaba a comprar por cómo huele el papelito. Y no es y lo Y luego ya tío. lo tiro porque sí, o sea, lo regalo.
5: Pero es que estos canallas lo que hicieron es que es en el papel, porque cuando lo echas en el papel no tiene que tener buen fijador. Claro. Ah, Porque en el papel pues se absorbe como papel, sí. claro. pero en tu mano no, no. Entonces ahí tiene que tener buen fijador, como el, mío. como el tuyo, que precisamente tiene amber. O sea, te hacen truco. Entonces te están te haciendo un truco, truco. Era para que básicamente te lo llevaras. Y en la siguiente, entonces resulta que ahorita están investigando mucho esto, y esto se llama el fenómeno Proust. No sé si les ha empezado a pasar que entran a una tienda y la tienda huele. me sí. sí. Lo que y siempre fue, que lo fue, que fue, a no fue a ver Fue a ver Fitch, la primera tienda que olía. La ropa
1: olía. Sí. La, ro
5: todo la olía, ropa todo La ropa olía. Y resulta sí. que el 75% de la gente cuando tu tienda huele a floral compra más... Cuando huele a Guccamant huele a 62. Los Guccamant son perfumes que están basados en alimentos. Claro. Entonces te huele a ah. algodón de dulce a galleta, no, es a, a, a vainilla, nada. a todas estas cosas. De hecho, uno de los es muy perfumes dulce. muy muy dulce. Uno de los perfumes de más venta que hay para el 2024 es, por supuesto, el de Adela. Pero aparte el de Tom Ford vainilla sex ah, sí. que todo el mundo dice ya qué huele vainilla sex de Tom Ford <risa> a vainillino cotorro de taxi. Ah, Me no, 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 A mí tampoco me gusta. Bueno, entonces <risa> eso está ahorita sucediendo en retail y se llama así porque lo, lo, el olfato te da memorias que ningún otro sentido te da. Y en la siguiente, por favor, resulta que precisamente, mira, las tendencias aromáticas del 2024, ahí está. Eh, los olores que tienen que ver con lo limpio que esto, tú lo tienes en el cardamomo no, este todo lo que sería capullo primavera, que, perfume... que tú tienes el violet, que Ajá. ese es fundamental el ámbar, aquí está el ámbar, ahí está el iris, que ahí está como flor de sol pero aquí está como iris entonces frutal, ámbar y resinas y entonces básicamente tu perfume, que es eh, madera de sándalo, cedro, cardamomo violeta, papiro eh, le piel, ámbar e iris están en la tendencia olfativa del 2024 yo muy bien por eso desde Wendy a cualquiera que lo leo inmediatamente caímos sí, es ¿no? que sí es y te digo que en la oficina causaste un motín
1: diles que pidan
5: no pues sí que tienen que pedir todos el sur ya surf. se están ¿O? acabando no, les voy a decir dinerito? que en vez de aguinaldo les toca perfume de Adela a ver qué me dicen no ah, pero no,
1: no se están acabando por eso los
5: compro desde ahorita y los ah, guardo okay. los guardo para ¿Tú diciendo, que que se los y, y así sí, sí, más agarra sí, sí, más lo guardo en el refri y pues precisamente con esto que te estoy contando, la, que viene siendo, miren, esto es una cosa increíble. Acaba de salir en el 2023 este libro que se llama De Olfato, Aproximaciones a los olores en la historia de México. Y las autoras, Elodia Dupey García y Guadalupe Pinzón Ríos, ya me, ya me lo leí, te cuentan cómo el mundo prehispánico tenía el copal, pero cuando vienen los españoles ya hay el incienso, pero cuando viene el siglo XIX hay una ruptura. Que eso cuenta en el libro, que deja de ser una cultura olfativa en México y empieza una cultura visual. Pero ellas mismas plantean que a partir de la pandemia volvió una cultura olfativa. Porque como estábamos perdiendo en el confinamiento, el, y, perdiendo el amenazaban, olfato, amenazando claro. con eso, empezamos a darnos cuenta de las posibilidades del olfato. De la maravilla. Y entonces de la ellas nos están planteando ahí. Pero de hecho, el último capítulo del libro, y esto es fundamental, miren la siguiente. Esa imagen, yo me morí cuando la vi. Resulta que eso que ustedes están viendo estaba en reforma, a la altura de la glorieta a Excolón, porque ya no es la glorieta no, no, Colón. No, 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 no. Y ahorita hay un terreno gigantesco abandonado ahí enfrente del Camino Real o como se llame ese hotel ahora. Sí. Ya saben qué terreno pues, es. Sí, sí. Sí. Bueno, pues que ahí hay unos pozos naturales y que todo el siglo 19 ahí estuvo la alberca pane. Entonces, ya fuera de la clase social que fueras, Todas las familias mexicanas, desde los ricos, los nobles, la gente que vivía en casotas, desde los pobres en vecindades y demás, cada semana se iban a bañar a la alberca pane. Okay. Entonces tú llegabas y había jardines y todo, y se dividían hombres y mujeres. Y eso que están ustedes viendo es cualquier día en la alberca pane Uf. cuando la gente se bañaba. Pero que en el momento que subió Madero al poder, él puso un edicto, que a partir de ese momento iba a entrar la tubería a tu casa, y a partir de 1912 a 1920, todas las casas en la Ciudad de México, por lo menos en el resto del país o a otras velocidades, empezaron a tener baño y la gente se acostumbró a bañarse en su casa. Ah. Pero no tiene ni 100 años. Estos balnearios se cerraron en los 20 porque ya todo el mundo se bañaba en su casa y ya nadie se iba a bañar al balneario. Entonces, ¿hace de cuenta, estamos en 2024, van 104 claro. años de la costumbre del baño. Pero en el libro dicen que México aprendió a oler diferente en esos 100 años, yeah. que de hecho se inventó la higiene bucal. Que en 1912 no, no existía, existí. pero ya para 1940 todo el mundo compraba pasta, ¿no? Y que de hecho, esto de bañarte en el balneario, pues lo hacías una vez a la semana. Entonces, pues sí, este. este, este. Hicieron o no hiciera Tenía falta, ¿eh? Me hicieron o no hiciera falta. Y ahora, pues ya todos estamos acostumbrados a bañarnos, pero en menos de 100 días, cuando se acabe el agua, todos tenemos que tener nuestro ahorradito de perfumes porque vamos a ser franceses todos. Sí. ¿No? Ahora,
1: tú usas varios perfumes, porque yo uso el mío. Yo uso como dos y ya. Sí, es que ya te identificas sí. y es padrísimo cuando ya alguien te identifica también. Y uso por todo. sabe que ya llegaste. Ya llegó. ya llegó. Yo uso por década. Sí, sí, a mí me ha
5: pasado este, eso. También. La década de los 90 me aventé con Amen de Terry Müller. Uno que venía en una latita sí, de metal sí, como una sí, licorera. Sí. Eso me lo aventé muchos años. Fíjate. Y ya después cambié. Y ahora pues ya tendrá que ser todo el perfume de Adela. Exactamente. Ah, porque además eso es bien interesante. Ya no se usa que haya esencias de... Así tan claras de hombre y de mujer. Y la tuya la está en es medio. Neutral. Es, es disex, neutral, lo no. podría usar cualquiera. Cualquiera. Y sí, precisamente sí, sí. ahorita que está el perfume de Billie Eilish, que es un retrato de ella con los senos así, en un, se le ve la mitad de la cara, el perfume de Ariana Grande, son increíblemente dulces. Entonces, a menos de que seas una muchacha de 14 a 17, sí, sí. a nadie más no, le van es que porque amigo. hueles a caramelo. Sí, a caramelo. Entonces, este sí es elegantísimo. estuvo en, en la muy la bien formulado, que wow.
1: desde afuera ya olía. Mira. ¿Sabes quién está haciendo eso increíblemente bien? Aromaria en México. Deberíamos ah, de sí, aromaria. ¿Y qué tal ah, tienen sus cosas
0: enormes sus de olor? Sus inciensos sí.
1: enormes, ¿no? Pero además tienen... Este, pues todos sus productos para, para el ambiente. Es que Tienen sus velas, ¿no?
5: Ahorita el... Y
1: hacen mucho trabajo para hoteles. Para hoteles, para, para retail, oficinas, para retail, para, para retail. Y yo deberíamos de invitar sí, porque... de hecho
5: no es en balde. Uno de los perfumistas más grandes del mundo ahorita es Rodrigo Flores Rú, que es un mexicano. Ah, mira. Entonces, de hecho, México y el aroma ahorita traen algo. Ahorita está pasando algo aquí y está Aromaria y están varias iniciativas que precisamente, eh, por ejemplo, en Mérida hay mucho, están en, empezando con nuevas marcas de perfumería mexicana.
0: O sea, a mí Fijate. últimamente me pasa que entro a un lugar, huele delicioso, pregunto. Aromaria. De a un hotel pregunto a Aromaria. Aromaria. Sí, sí. La verdad, y
5: de es hecho le da un toque de distinción a las tiendas, ¿Y etcétera. ¿Tiene sí. sí. ¿Tiene wow, claro.
0: también
1: sus difusores estos, que luego son bien problemados, porque yo he comprado cualquier cantidad de difusores. Se ¿eh? A donde voy, compro el difusor. Y nada más ah, sí. y no, me huelen. no, 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 no huelen. No tienen que En mi ser casa, como yo quiero industrial.
9: que huelen. No, Pero ahí. los que
1: tienen ellos, porque lo compré, los que tienen ellos que son, pues, para espacios chicos y así, ajá. sí huelen muy bien. y el Pero es que tienen industrial. Ajá, entonces no, y oficina, van a tu oficina y te lo rellenan. Y, te lo rellenan. Sí. y está increíble y sale por el aire acondicionado. Pues
5: entonces que el 2024 sea un año de esencias de aromas... Y pues más que nada, ahora que Walking Legend de Adela Micha está sí. con todo lo que da con esta esencia.
1: Sí, pues ya está. Entonces se nos todo están mundo acabando, tiene que entrar. ¿eh? Pues
5: estuvo impresionante, porque creo que esta tirada jaló más que.
1: Pues es que la verdad la nunca hemos hecho publicidad ni nada, ¿no? Ajá. Eh, estamos planeando hacer el premium. Ajá. Que eh, ya, ya va a estar muy precioso. Ya trabajamos mucho en la botella, en el diseño. Este. Es el mismo, ¿no? El, 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 pues básicamente el mismo aroma, pero uh -huh. premium. Y ya estos están por terminarse. Entonces. Eh.
5: Fíjate que uno de los que empezaron con la moda, Paul Poiré, él tenía una línea de perfumes premium. Un perfume de esos costaba lo mismo que un coche. Ahí nomás paquetes, un quemón. Oye. Y ¿Qué y hay perfumes que
1: son caros. Pero ¿Qué? el, es el es mismo supercaro. perfume
5: lo ponían diluido. Y lo podía comprar cualquier persona en los almacenes Lafayette. Muy accesible. Y Muy accesible. Entonces, básicamente ahí está esa idea que del antes premium. existía del queso extracto, del que, del que ya que viene sí, diluido, claro. del queso de toilette y ya del y que, que nomás te lo platico porque nomás más tiene tantito este sí, aroma. Exacto.
1: Eso mismo está es pasando mismo. en todo tipo de Entonces, Estamos por sacar el premium, pero y ahí sí queremos como hacer mucha publicidad. Pues y, lo vale,
5: ¿eh? Porque ahora sí deberías decir como la del anuncio, porque creo que lo valgo.
1: Porque creo que lo valgo. Pero estoy súper contenta y satisfecha, bueno. la verdad. Es el que yo he venido usando ya y lo quise sacar. Y pues ha jalado. A la gente le ha gustado mucho. Pues sí, es que está se ve por que los muy cuerpumbes. bien diseñada. Sí, estuvo... Te juro que sí, me muy tardó un buen muy largo un rato. proceso. Fue muy largo el proceso hasta que quedó como yo quería que
5: quedara. Está equilibrada, las primeras notas, que son las del sándalo, Exacto. luego se meten todas las demás y luego te Ay, queda vos. en la piel. Eso ¿Sí? es que los
8: perfumes Mira. tienen
5: tres niveles de nota. Uh
8: -huh. Es un poco como el vino, ¿no? Cuando lo degustas, tienes un sí, sabor sí. primero y poco a poco vas encontrándole sí. más. Para capas. la
0: noche tiene que seguir oliendo delicioso, pero distinto. ¿no? Sí, y este sí. llega, claro. se
8: abre, así de ¿qué pasó? Sí. Claro, aquí y luego estoy.
5: Estoy. se ¿Aquí estoy? va
1: desde el principio. Como ¿Sí? tú. ¿Cómo? Ya me quiero, soy el gurú de ¿El la moda. Gurú de la moda, no, sí, que te dijo el bueno, Gracias como siempre, gracias, mi querido. Bus, gracias. gracias a todos. Gracias, gracias. gracias a todo mi equipo de trabajo, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes como siempre por acompañarnos y yo solamente les pido... No, nos, ver nuestros contenidos no les cuesta nada, les sale gratis, casi gratis. Solo les pedimos que se suscriban, que le den like, que le aprieten a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Y les recuerdo que hoy los espero a las 7 de la noche en un Saga Live desde el Teatro Cantoral con Dulce uh -huh. y con Lizette. Se va a poner wow. re que te bueno. Los espero. Fiesta Americana Travel Tea presentó Pitaya